0: Mütter, die Bildung alt entfernt hören, die haben ein schreienderes Kind in der Nacht. Das hat ja eine Kinderarztstudie aus dem Jahr 2017 ergeben.
1: Gibt es irgendwas, wozu Sie keine Studie im Ärmel
0: haben? Deswegen bin ich ja auch da. Und wenn Sie mich schon fragen, dann habe ich eben nicht bloß eine Stammtischmeinung, sondern kann es wissenschaftlich nachweisen. Deshalb haben Sie mich doch eingeladen. Absolut. Eben, und deswegen sage ich das auch. Wenn Erpel-Investoren einen Brief an Erpel schreiben und sagen, hört mal her, wenn vier Milliarden Podcast-Hörer euch verklagen wegen der Gesundheitsschäden, die jetzt schon bekannt sind, dann seid auch ihr pleite. Ich denke mir, wir sollten uns überlegen, wie können wir Kinder und Jugendliche besser vor Podcasts schützen.
1: Rücken Sie dann auch von Ihrer Empfehlung ab, mit 18 erst
0: Podcasts zu hören? Ich werde das jeden Tag gefragt. Ab wann würden Sie die Podcast-Player empfehlen?
1: Ach, Sie haben auch einen dabei? Ja, natürlich.
0: Ich nutze das auch als Werkzeug. Macht nichts. Ja.
1: alt entfernen, Folge 8 vom 19. September 2018 direkt aus der Psychiatrischen Anstalt der Bildung. Mit mir heute wieder mit dabei, mein Manfred Spitzer Oliver Tacke. Das ist unverantwortlich. Und ich bin die Pseudowissenschaftspublizistin Anja Lorenz, hallo.
0: Wolltest du nicht Populistin sein?
1: Hallo. Ich habe Populistin. Ach Populistin, jetzt habe ich das verstanden, was du da meinst. Ja. Aber gut, jetzt lassen wir das so.
0: Das lassen wir so, natürlich lassen wir das genau. so. Das ich wir, wir
1: schneiden ja nicht, wir sagen ja nicht, dass wir <lacht> schon zweifeln. Hört mal bis zum Ende, vielleicht packt wir die Outtakes hinten dran.
0: <lacht> genau, hört mal bis ganz zum Ende heute. Ja, also richtig, äh, hallo, Folge äh, was, acht tatsächlich. Acht. Ich hm. bin ich bin ganz begeistert, weil ich bin mir nicht mehr sicher, wo ich es gehört habe, aber zehn soll so die magische Grenze sein. Wer es bis zur, zur zehnten Folge schafft, der macht auch weiter. Also wir haben es fast geschafft, wir sind fast über den Berg.
1: Ah. Nicht zu früh. (lacht) Nicht Nicht zu zu früh. früh. Mal gucken. Ja.
0: Ja, so. ähm, Warum wir auch scheitern könnten, das ist ein guter Grund. Wir haben nämlich nicht geschrieben, was wir heute vorhaben. Also müssen wir das jetzt fly machen. (lacht) Äh, Wir wir werden wie immer einsteigen mit Kommentaren. Das machen wir gleich. Aber wir haben heute wieder zwei Paper dabei, nachdem wir erzählt haben, was wir gemacht haben. Äh, Meines habe ich betitelt mit Man kann es ja nicht oft genug sagen. Mit einem Ausrufezeichen und einem Fragezeichen dahinter.
1: Und ich habe mein bitte mit effiziente Prozesse bestrafen, sorgfältige Erstlingswerke. Genau, das dann klingt so ein bisschen, bisschen wie aus dem Basomat.
0: <lacht> <lacht> dann haben wir ein bisschen umgebaut. Wir hatten ja wir, wir wollten mal eine Rubrik machen, die haben wir Projekt Projekte genannt. Und dann hatten wir Tools, Tools Apps und, Apps und Apps und hatten nicht immer was. Und wir machen jetzt eine Rubrik, die ist aber Fundgrube. Und da packen wir so Sachen rein. Ähm, was haben wir heute? Da, da haben wir drin tatsächlich relativ viel dann sogar gleich beim ersten Mal. Also wir haben, ähm, ja, also zum, zum Intro, das war natürlich aus, äh, wer es nicht erkannt hat, aus hart aber fair mit Manfred Spitzer. Dazu haben wir ein bisschen was zu erzählen.
1: Genau, das machen wir später in Politik. Oh, All das später. In, oh, ja, richtig. das machen wir ja, später, ah, später. So in Politik. Ich bin All überhaupt
0: in nicht vorbereitet heute.
1: Uh, naja, es ist die erste Folge, mal, wo wir, wir nicht vorbereitet sind. Ich kann nicht mal lesen hier. Genau, nein, wir erzählen noch kurz was über diese Sendung ähm, und ob man sich die angucken muss wenn man sie noch nicht gesehen hat.
0: Genau. Uns gibt und wieder man,
1: Veranstaltungstipps.
0: Genau, noch was, was man sich vielleicht angucken muss, vielleicht auch nicht. Äh, das wäre ein Tipp von unserem Hörer Martin. Eine äh, Diskussion zur Hochschule, die erzählen wir nachher. Dann haben wir noch ein anderes kurzes Video, das wir empfehlen möchten. Und dann hast du noch was reingeschrieben. Das sagt mir gar nichts. Was ist Webjets?
1: Ach so, das ist das Tool. So, ähm, ah, das ist ein Tool. ein Tool. Genau. Okay.
0: Genau, und du hast sagst, klugscheißer Wissen hast du auch noch. Ja, genau. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Genau, Politik haben wir schon gesagt und dann haben wir noch Termine. Und äh, ja, das ist so unser typischer Ablauf.
1: Okay, nächstes Mal schreiben wir wieder auf, was wir vorhaben. Ne, Mal schreiben, schreiben wir wieder auf. <lacht> und, genau, was, und kommen was wir zu ja den Kommentaren.
0: Genau, was wir vergessen haben beim letzten Mal, da haben wir zwar erzählt, was wir machen oder was wir vorhaben, aber wir haben zwei Kommentare unterschlagen, die wir bekommen haben und die, die wollen wir noch kurz eingehen. Der erste war einfach kurzes Feedback von Mario auf Twitter, der freut sich, dass das Format Podcast offenbar auch im Bildungsbereich funktioniert.
1: Genau. Und ähm, und zu, äh, zu David, oder wolltest du noch mehr zu Mario sagen?
0: Nee, mach ruhig David.
1: Genau, und zu David, dem Doktoranden, David Lohner, ähm, der hat geschrieben, dass er das ganz cool fand und auch angeregt durch uns und andere Podcasts, die ähnlich sind, ähm, hat er jetzt eine Videoreihe gestartet, ähm, in denen er erklärt, was er gelesen hat und was da drin steht. Äh, und da gibt es jetzt mittlerweile, seit heute gibt es zwei Videos, ich, hab das genau, zwei, da ich habe das weiter aber noch nicht geschaut. Zeitleiste gesehen. Ja. ja, da vielleicht auch als als Feedback an dich, äh, David, ich habe das angeguckt und ich fand das gut, aber mir würde die Tonspur reichen. Also ich brauche das ich brauche das video ja, dazu nicht und ich, genau und ich dann könnte es wieder in meine podcast sammlung mit reinpacken und da das ja relativ einfach und schnell mitzumachen ist wenn man schon mal das video hat vielleicht äh, gibt es ja noch mehr leute die das so interessieren könnte Ja.
0: Okay, dann haben wir, wir haben auch neue kommentare
1: genau ähm, wir haben eine kollegin claudia Ähm, die hat gesagt, sie hat jetzt angefangen, den Podcast zu hören. Hat mich natürlich sehr gefreut. Und ich muss ganz ehrlich sagen, immer, wenn ich die Leute auch persönlich kenne, frage ich immer gar nicht so nach, weil es irgendwie so, so also, und die Finste, und die Finste, und die Finste, was ich ein bisschen doof finde. Aber sie fand das, sie hat mir selber gesagt, dass sie es erstmal sehr gut findet und dass wir das bitte weitermachen sollten. Und sie hat sich sogar Notizen dabei gemacht. Huh. Huh. Genau. Und Olli hört man irgendwie schwer, wenn der Wind noch nebenbei ins. Kopfhörer pfeift.
0: Ja, äh, Claudia, ich weiß nicht, wie viele Episoden du schon gehört hast. Der schlechte Ton ist ein Running Gag bei uns. <lacht> wir hoffen, vielleicht klappt das ja heute mal. Mal gucken. So, ähm, das war von Claudia. und Dann haben wir noch einen Kommentar von Matthias Andrasch bekommen und der bezog sich auf einen, äh, den Beitrag von dir, den du kurz reingeworfen hattest beim letzten Mal zur Initiative in Schleswig-Holstein, dort mehr Open Source einzusetzen in der Verwaltung und Co., und ähm, er hat uns dann noch noch einen Link geschickt, also eine kritische Nachbetrachtung zum äh, Ende von Linux. Das war so eine, das war die quasi das Gleiche in Grün in, in München, wo Linux für die Verwaltung genutzt werden sollte und was eben aus verschiedenen Gründen äh, nicht geklappt hat. Es war eben nicht nur, dass Microsoft da interveniert hat oder sowas. Äh, da gibt es viele andere Sachen. Und den Verlinken wir einfach in den Show Notes, den, den Beitrag. Könnt ihr selber noch mal reingucken. Vielen Dank, Matthias. Ja. Mehr Kommentare haben wir auch nicht. Wir, wir freuen uns, aber ähm, ich glaube, wir haben. Haben wir im Blog überhaupt schon mal einen Kommentar bekommen? Doch, ich glaube ja.
1: Ein oder zweimal, genau, gleich irgendwie. Um ich fände fänd sie,
0: so. fänd sie da am schönsten. Also uns relativ gleich, aber da fände ich sie am schönsten. Also wenn ihr mal kommen kurz kommentieren wollt, geht kurz auf den Blog und haut da einfach was rein.
1: Ihr könnt ja auch mal reinschreiben, wenn ihr das jetzt einfach gehört habt. <lacht> <lacht> genau. uh, hoffentlich schreibt jetzt überhaupt jemand rein. So. Genau, geht's äh, weiter mit äh, dem Neuen. Was war bei dir los?
0: Jetzt, wir haben uns tatsächlich, sonst haben wir zwischendurch immer noch irgendwie kurz Kontakt gehabt. Wir hatten jetzt, glaube ich, wirklich vier Wochen lang fast nichts voneinander gehört.
1: Ja, ich habe dir zwischendurch mein Foto geschickt, aber sonst. Ja, ne? genau. Ja.
0: Wie, ist, war, war auch ein bisschen stressig für mich irgendwie. Äh, bei mir ist gefühlt jetzt die, die 40-Stunden-Woche, die ich so zu Anfang hatte, ist irgendwie zurück. Wir haben gerade so viel zu tun. Äh,
1: die 50-Stunden-Woche, ne? Die 50 Stunden. Du hast ja. gerade 40 gesagt. Habe ich 40 gesagt. Ja. <lacht> Und da ist ich so, äh, ja, ja, die schwere Arbeit in Norwegen. <lacht>
0: <lacht> nee, äh, das sind tatsächlich 50. Also letzte Woche habe ich, das selber einen Tag dabei, da habe ich äh, am Ende gesehen, okay, ich saß 13 Stunden jetzt im Büro, habe gearbeitet, da war noch nicht im Schacht. Ähm, von daher, selbst wenn du mir irgendwie kurz was geschrieben hättest, wäre nicht so viel passiert. Also das ist gerade irgendwie relativ relativ anstrengend. Da gibt es echt viel zu tun.
1: Da fällt mir doch ein, ich habe dich doch zwischendurch kontaktiert als eure Server kurz nicht erreichbar waren.
0: Ja, da, da, da das wäre jetzt mein nächster Punkt. war ich mein wahrscheinlich nicht Punkt. die Einzige das jetzt, und das hat vergessen. Das wäre mein nächster Punkt, hängt auch so ein bisschen damit zusammen. Das wär, ist jetzt vielleicht ein bisschen Mimimi, das kannst du mir gleich sagen, ob das Mimimi ist. Ähm, aber es begab sich vor, ich weiß nicht, drei oder vier Wochen, äh, da war die, also wer das nicht weiß, ich aber bei deiner Firma in, in Norwegen bei Jubel und die hat eine Software und eine Plattform, die heißen beide H5P, h ist die Adresse und die ist dafür da, damit man die Software ausprobieren kann. Also die Software ist Open Source, die ist kostenlos. Ja, auf der Seite ist auch ein Forum drauf, das kann man nutzen und man kann die eben da ausprobieren und hosten, was überhaupt kein, also kann man gerne machen, aber wir äh, haben vor äh, den Inhalten, die man da anlegen kann, äh, immer den Hinweis, das ist jetzt zum Testen, den könnt ihr euch jetzt gerne aber auch einfach bei euch irgendwo auf dem Server installieren, ist kein Problem. Also kostet nichts. Also das, das Ausprobieren kostet nichts und äh, das, das die Software sonst auch nicht. Also das ist eigentlich nicht das Problem, das zu machen. Und verstehe ich auch trotzdem, in Häkchen missbrauchen jetzt viele den Server, um da einfach ihre ganzen Inhalte zu hosten. Und vor drei Wochen müssen irgendwie überall die Schulen wieder losgegangen sein. Und es gab dann, kommt man über den Tag wirklich schön sehen. Also es muss wahrscheinlich aus den USA so der große Teil gekommen sein. Ähm da waren einfach die Server down, weil die das nicht mehr vertragen haben, also da waren, wollten alle Leute ihre Inhalte da abrufen und dann <lacht> ging einfach nichts mehr und das hat natürlich viele Leute verärgert und es kam teilweise, also nicht übermäßig viel, also ich glaube vielen war das irgendwie klar, aber es kam auch echt verärgerte Nachfragen und <lacht> das, ist das ist relativ schwierig und dann gibt es immer ich weiß das ist jetzt ein bisschen Mimimi, aber vielleicht muss es mal raus ähm es ist ein Open-Source-Projekt, es kostet nichts, die Software ist kostenlos. Wir, wir geben sogar kostenlosen Support bis hin zur Individualberatung. Ähm, bis hin zu, also wenn sich die Software, die Leute irgendwo die Software installieren, haben irgendwie ein obskures System, selbst dann finden wir noch irgendwie eine Lösung, dann gucken wir uns das auch an. Machen wir auch noch. Also das ist, es gibt alles rundum sorglos, inklusive dieses Hosting, was ja eigentlich nicht dafür gedacht ist, aber was Leute trotzdem benutzen. Und es gibt immer noch Leute, die finden dann immer noch was zu meckern. Das, das ist das, ist, was ich nicht verstehe. Also Erklär, kannst du es mir erklären? Ich
1: Mit Menschen kann ich es dir erklären. Also Na, Menschen sind, ich hab's sind, befürchtet. Sind, sind sind Freaks und schlimm. Aber ich kenne das auch, wir haben ja ähm, einige kostenfreie ähm, Kurse bei uns bei oncampus.de auf der, auf der Plattform. Also auch, falls, falls ihr den Podcast zum ersten Mal ähm, hört, ich arbeite bei On Campus, mache dort äh, MOOCs und offene Kurse. Und ja, da sind auch manchmal Anfragen, wo man so denkt, so, hm, also dafür, dass es jetzt kostenlos ist, ich, weiß ich nicht. Also wir haben ja dann doch Möglichkeiten, das kostenpflichtig abzurechnen und man ist dann schon manchmal geneigt, das rüberzuschicken. Aber ich glaube, das, das liegt einfach so ein Stück weit auch an dieser diese kostenlos Kultur, die an vielen Stellen so weit äh, ist, dass man dann sagt so, naja, wenn ihr jetzt schon quasi unsere Daten habt, ne, das ist ja immer so, Facebook ist kostenlos, ihr bezahlt mit euren Daten, dann äh, habe ich ja trotzdem als Kunde ein Anrecht auf irgendwas. Aber es ist
0: Das verstehe ich ja auch, aber dann
1: ja. weiß ich nicht, warum die Leute das nicht differenzieren können. Ich
0: meine, hm. ich, ihr habt noch keine Werbung auf H5P gesehen, das wird es auch nicht geben. Also
1: Ja, ich glaube, das ist so ein generelles Problem. Also ich glaube, die Leute sind einfach zu, ähm, also das ist dann jedenfalls der gleiche Ton, den sie auch bei anderen Leuten anspr- äh, an stoßen würden, während ähm, ich muss sagen, ich versuche zumindest auch immer zu support Menschen, auch wenn ich sie bezahle, ne, also irgendwie Kundendienst bei der Deutschen Bahn oder irgendwas ähm, oder andere Kundendienst, die man anruft, man weiß ja immer die Person dahinter, die kann nichts dafür, ja und entsprechend versuche ich auch immer dann mich da zumindest fair zu verhalten, solange sich das auf der anderen Seite fair zu ver- ver- verhält und ich glaube, das sind dann auch Menschen, die genau die Leute auch anschreien und denken, die sind persönlich dafür zuständig.
0: Nee, es war ja kein ich kein Schreien, aber also ich, ich, ein spezieller Fall war dabei, ähm, da hatte sie, hatte dann jemand sich seine ganzen Sachen, so wenn es dann gerade ging, mal von H5P.org runtergeladen dann da hat er sich einen WordPress aufgesetzt und hat alles wieder hochgeladen, was ja auch funktioniert, ist ja kein Problem. Und dann kam, äh, hatte ich ihm gesagt, kannst du, mach das doch so, ach ja, okay, mache ich das. So, und dann, ähm, ich weiß nicht, einen Tag später oder so, kam, kam wieder eine Anfrage, dann übrigens <klingel-> auf meinem, was jetzt auch nicht schlimm ist, aber über einen Privat- Privat-Chat-Kanal. Ähm, da ging das dann quasi live hin und her. Also es gab Live-Support. Und ja, und äh, die die, ich weiß nicht, ich habe interaktive Videos hochgeladen und die ersten, weiß ich nicht, 50 äh, laufen. und Ab dem 50. lassen sie sich alle nicht mehr im betten Was ist denn da los? Dann habe ich gefragt, ist das Einbetten vielleicht nicht äh, eingeschaltet? Das kann man nämlich ausstellen. Doch, ist eingeschaltet. B-b-b-b. Also war natürlich nicht eingeschaltet. War dann, er hatte dann <lacht> irgendwann zwischendurch die Einstellung geändert. So, und äh, ja, und dann hat, dann hat er sich, also er hat das selber gemacht, dann hat er dann ging es dann weiter. Es das, das ging dann immer weiter noch mit mit irgendwelchen Sachen dann zu suchen, hatte ich so das Gefühl. Also dann waren quasi, ähm, also weil er das über das Plugin von WordPress gemacht hat, dann äh, die Plugin-Entwickler hat er so irgendwie immer genannt. Ich weiß nicht, ob er nicht geschnallt hat, dass ich auch einer davon bin, aber naja, äh, abseits davon, also er hätte das, diese Einstellung nie auf nie gestellt ne, und hätte das alles strikt befolgt und da, da steht eben, ich habe mir das dann ja angeguckt und da stand dann, naja, steht extra so eine Erklärung unter, wenn du es auf niemals setzt, werden alle bereits vorhandenen Einbildungscode deaktiviert. Wurden sie ja nicht, die ersten haben ja alle funktioniert. Also wenn er hat das auf irgendwie äh, standardmäßig ausgeschaltet gestellt und ab dann sind halt alle automatisch ausgestellt. Mhm. So, und also wenn die Einstellung heißt, vom Autor gesteuert, standardmäßig ausgeschaltet, Gut, ist ja auch egal, habe ich gesagt. Na gut, können wir noch mal angucken, machen wir auch noch. Und äh, dann ging es aber weiter so und das, das hat er ja die ganze Arbeit gehabt, dass er die Sachen runterladen musste, hochladen musste. Ähm, ob man das, wir hätten ja wenigstens einen Hinweis irgendwie machen können auf die Website, ne, dass, dass das nur zum Testen ist. Dann, ja, gut, weil ja, wir, das,
1: das, weil wir wissen, das steht, wie gut über Leute. Der Inhalt,
0: der da erstellt wird. Dann, hm, hm, kurz nix, nichts, dann kam wieder was. Ja, aber da steht nicht, wie man das besser machen kann. Ja, ich, äh, ja. Ja, ich sehe da einen Link mit, äh, hier kannst du das, äh, klick mal drauf, um, um zu lesen, also ich weiß nicht genau, wie der Text ist, irgendwie äh, installierst auf deine eigene Website oder sowas steht da. So, wieder Ruhe und dann, ja, aber die die Botschaft wäre zu versteckt und dann, weiß nicht, darf ich dann doch? da war ich dann echt so, da habe ich aufgeschrieben, einfach nur ganz ehrlich, äh, jeder, der sich fünf Minuten irgendwie mit viel beschäftigt hat, der weiß auch, dass man sich das selber installieren kann. So, und dann, ja, aber das wäre zu schwierig, gerade für... Lehrerin und so weiter und so fort und ich habe dann gesagt, ey, wir haben das, steht auf der Startseite, da ist der Hinweis auf Plugins, äh, wir haben das in der Dokumentation, wir, das, ist, das ist ein Community-Projekt, also auch, man kann gerne die Doku überarbeiten, übersetzen oder was auch immer man machen will, ja, ist halt Open Source, also wir <lacht> verdienen damit ja in dem Sinne nichts. und äh, ja, seitdem kam auch nichts mehr, also das ja, hat niemand weil, die Dokumentation überarbeitet. Und weil
1: wir, weil wir wissen, weil wir wissen ja, wie gut Leute Hinweise <lacht> und, und, äh, Manuals und FAQs lesen, ne? Also, das ja, ist das ja das ist Grundproblem ja okay, dahinter.
0: Wenn ich dann, wenn ich dann quasi drauf gestoßen werde, oh, da stand ja doch alles da, dann, dann noch weiter zu suchen und noch was und dann, nee, aber doch, doch und das hier noch und, <lacht> du, was mache ich eigentlich? Also, der, der, der äh, Zweitkontakt lief dann auch schon irgendwie abends um 21 Uhr, da war ich schon wieder zu Hause und dann, dann so, Also er kriegt um 21 Uhr irgendwie abends Support für seine Probleme und sucht noch was und sucht noch was und sucht noch was. Und nee, an dem Tag dachte ich, meine Güte. Mhm. So, Mimimi (lacht) zu Ende. Das Das steckt halt auch in diesen
2: 50 Stunden.
1: Ich verstehe das ja, aber Systeme werden ohne Nutzer immer viel einfacher. Das ist ja nun mal so. Hm? Aber ich kenne das das auch. Also wir wir haben auch regelmäßig, also wir hatten jetzt mal wieder eine Anfrage von einem Partner, ob nicht sowas wie ein FAQ für für oncampus.de sinnvoll wäre. Dann haben wir gesagt, ja, das steht ganz unten auf jeder Seite. <lacht> es, also eigentlich ist das ja nur dazu gut, dass du halt als derjenige, der die Fragen kriegt, drauf verlinken kannst und es nicht immer neu schreiben musst. Dafür ist ein FAQ gut, aber Menschen lesen keine keine Anleitungen. Und, wenn, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesen Hinweis darauf, dass das nur zum Experimentieren ist und dass man sich selber installieren soll, habe ich auch noch nie auf H5P äh, wissentlich gelesen.
0: Ja, na, wir haben ihn jetzt farblich ein bisschen äh, offensiver <lacht> gestaltet. Das, das haben wir jetzt gelernt. Aber Ich,
1: ich sag nicht, dass er nicht steht.
0: <lacht> Nein, es ist ja es ist ja gar nicht schlimm, wie gesagt, wenn die Leute das machen. Also wir haben jetzt, äh, Um das Problem zu lösen, haben wir jetzt einfach mehr Geld in die Hand genommen, haben einen größeren Server jetzt gemietet und so weiter und so fort. Kostet übrigens alles Geld, ne? nur als Hinweis. Zahlt jetzt trotzdem alles nicht. Das machen wir jetzt aber nicht beliebig oft. Also wenn jetzt Leute immer noch, also wenn, keine Ahnung, wenn das nächstes Jahr dann wieder auftritt, dann werden wir auch sagen, ja, tut uns leid. Also.
1: Aber du kriegst trotzdem weiter dein Gehalt und musst nicht hungern und so. Nein, muss ich nicht. Ja. <lacht>
0: Aber ja, also,
1: weil du gesagt hast, hier mit 50 Stunden und so, jetzt eine Sache, die mich da echt interessieren würde und ich glaube so außenhalb auch. Wie ist das mit Arbeitszeitgesetzen in, in, Nord- äh, in Norwegen und wie funktioniert das bei so einem coolen Startup-Zeug mit äh, Zeiterfassung oder nicht Zeiterfassung?
0: Ich glaube, die Gesetze, also das alles, was ich mitbekommen habe, ist, glaube ich, ziemlich vergleichbar mit, ähm, wie es in Deutschland ist. Hm. Also da ist jetzt nichts, nichts groß anderes. Also es wird wahrscheinlich irgendwo anders sein, aber das habe ich jetzt noch nicht mitgekriegt. Also ich kann da Verträge, das waren irgendwie anderthalb Seiten. Das ist mein Arbeitsvertrag. Kann ich mich in den Lübeck war es zehn, weiß ich nicht. Und? In Lübeck, der Arbeitsvertrag, ist Schubkarre auch nur. Und noch mit Papier hinterher. <lacht> ich
1: kann sagen, der, der, der Arbeitsvertrag Dachen, ist auch nur zwei Seiten.
0: darfst nicht trinken und weiß der Teufel was.
1: Kein Alkohol trinken, muss man jetzt sagen. Nichts. Die Leute denken, wir verdusten.
0: Ja, äh, Zeiterfassung haben wir auch. Ähm, das ist aber, wir müssen uns, es geht nicht um die Arbeitszeit, also es ist vollkommen relle. Also die 50 Stunden schreibe ich mir jetzt irgendwo auf. Wir, wir machen das, nur weil wir an verschiedenen Projekten arbeiten, dann müssen wir die Stunden halt den Projekten zuordnen. Kommen wir am Tag nicht mehr als 7,5 Stunden raus. Also das ist, das ist nicht das, ist <lacht> das Problem. Hm. Ähm, nee, und das war's eigentlich. Das ist so, das Arbeiten, ja, das ist sonst ziemlich locker. Also ja, kann man nicht anders sagen. Ja. <lacht> Ja, damit die sonst Arbeitsgesetze sind, ich glaube, wie in Deutschland. Also vielleicht sogar vielleicht sogar noch strenger, ich bin mir nicht ganz sicher.
1: Also die 13 Stunden müsstest du dann auch verheimlichen vor so einer offiziellen Aufschreibung und müsstest das irgendwo anders hin mogeln.
0: Nee, braucht das ja nicht mogeln. Also äh, also du meinst, wenn jetzt, wenn jetzt quasi der Staat käme, um mich zu beschützen?
1: Ja, ja, genau. Also in, in Deutschland ist ja 10 Stunden Obergrenze für Tagesarbeitszeit.
0: Ja, wird in Deutschland ja auch immer eingehalten.
1: Mhm. Mhm. Im öffentlichen Dienst schon. Oh, dann hat aber niemand
0: meine der, Arbeitszeit früher kontrolliert.
1: Also, also in Lübeck bei der Zeiterfassung ist nach 10 Stunden Schluss. Ja, die auf dem Zettel. Aber
0: es kommt niemand vorbei <lacht> und sagt, hey, guck mal, ich habe von deinem Fitbit gesehen, du bist jetzt aber schon zehn Stunden am Rechner, jetzt mach mal aus.
1: Das kann ich dir jetzt so nicht sagen, weil ich habe noch nie länger als 10 Stunden gearbeitet. Und auch noch nie am Wochenende ohne nie, Überstundenantrag. Nee nee, 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 nie nachts. Schon gar mhm. nicht sonntags. Mhm. Nein? <lacht> Ach
0: ja. Nee, also das, ist, das, war jetzt kein, das war jetzt kein Jammer, dass du 50 Cent ist einfach nur viel. Und irgendwann ist man dann ja auch ein bisschen ausgelaugt. Aber ähm, um wieder ein bisschen fitter zu werden, grundsätzlich, bin ich tatsächlich wieder laufen gegangen. Also ich gehe gerade wieder regelmäßig oder sagen wir mal drei bis viermal die Woche laufen. Uh. Habe ich geschafft. Ja, das funktioniert. Und äh, ich bin relativ begeistert von Strama, dieser App, die es da gibt. Ähm, ist wohl so das Ding, so die das so soziale Netzwerk für Leute, die irgendwie laufen, schwimmen, Radfahren. Und funktioniert eigentlich eigentlich gut. Also das ähm, ist schon ganz interessant, einfach mal zu, Also man kann sich da an, an Datensatz sehen, wie schnell man war und wo man lang gelaufen ist und all so eine Scherze und kann es auch von den anderen sehen. Was nicht so toll war, ähm, wo jetzt aber Strava an sich erstmal nichts dafür kann, äh, das ist äh, das Problem, wenn du an deinem Smartphone, zumindest bei meinem äh, Samsung-Smartphone, den Stromsparmodus anhast, was ich eigentlich immer habe, um Strom zu sparen, ähm, so wenn dann dein Bildschirm ausgeht, dann wird halt auch nicht aufgezeichnet. Die hm. Und da kann Strava nicht mehr was dafür, weil Sammlung da wieder irgendein extra Ding gebaut hat und äh, es gibt da keine Möglichkeit zu erkennen, dass jetzt der Stromstoff anders. also ja, Also hat mir irgendwie schon, weiß nicht, die ersten zwei Läufe waren quasi für, Häkchen für die Tonne, wenn man nur um diese Datenhaltung, Datenaufzeichnung, äh, wenn man nur da drauf guckt. Und ich glaube beim letzten, ja das richtig, das war, wo ist Montag? Ja, Montag. Montag bin ich gelaufen und äh, da war der erste Kilometer kaputt. Mittlerweile lasse ich mir immer noch einem Kilometer sagen, so, du hast jetzt einen Kilometer geschafft. Und es kam nicht. Ich dachte, ich kenne noch über die Strecke. Und gucke auf mein Telefon. Und dann, ah, haha. so das dann eingestellt. Also war der erste Kilometer, hops. Aber ja, funktioniert. Und ich warte jetzt, weil ich mich jetzt das Fieber gepackt hat, auf ein, äh, auf ein Armband, auf ein Garmin Vivo Sport.
2: Mhm.
0: Einfach, weil ich ähm, ins Intervallläufe nennt sich das wohl, habe ich mir sagen lassen. Das soll aber ganz gut sein, um ein bisschen ähm, also man wird, wird dadurch wohl schneller fit und kann äh, wohl zügiger laufen. Und dafür ist es aber ganz gut zu wissen, wie schnell man jetzt gerade läuft, damit man so ein bestimmtes Tempo halten kann. Und ist immer blöd, wenn du dein Telefon aus der, aus der Hose friemeln musst, um nur drauf zu gucken und da habe ich gesagt, okay, dann investiere ich jetzt mal so ein Armband und ich bin sehr gespannt drauf. Hm. Das soll aber alles ganz easy funktionieren.
1: Hm. Ja, wir machen ja keine Werbung und so einen Spaß, ne? Und dann <lacht> ja,
0: wenn ihr einen Podcast sponsern wollt. <lacht>
1: ja, ich kann dann bei mir noch hinzufügen, ich nutze ja äh, seit in der zweiten Generation das Mi Band, weil ich äh, ja auch so damals auch so gedacht habe, ach Mensch, diese diese Smartwatches sind mir zu teuer und diese Fitnessbänder auch so und ich weiß ja gar nicht, ob ich das wirklich will und brauche. Und da war das so ja, die ich, finanzielle Wahl, die ich, wo ich finanziell war das was mir gepasst hat ich und schon, es ist schon hm.
0: Ich war schon ich war schon sehr vernünftig. Also ich, hab ja dann, mhm. ich bin ja auch in einer, einer Gruppe auf Strava, der, der Minkorrektrollenläufergruppe,
2: mhm.
0: und habe da mal gefragt, ähm, was könnten die ja so empfehlen. Ich brauche eigentlich nur, ich will nur anzeigen, wie schnell ich gerade laufe, aber ich bin natürlich ein Spielkind. Und äh, da wurden mir zwei Smartwatches empfohlen. Äh, die waren auch, auch also eine sah auch sehr cool aus und konnte natürlich viel mehr, als das nicht, was ich da machen kann. Aber die sollten auch irgendwie 500 Euro kosten. Und habe ich gesagt, <lacht> ich bin jetzt eher Anfängerläufer. Vielleicht gebe ich nicht 500 Euro für so eine Smartwatch aus.
1: Ja, also so das, also wie gesagt, das Fitness-Tracking also das eine, das andere ist halt auch so, ich habe ja die, die ganzen Notifications, die mein Handy so absondert, aufs Armband geschalten, ja, das dass es dann, dann vibriert drauf. und damit ist mein Handy jetzt komplett ruhig. Also das,
0: ja, ja. es ja. ich mein, eh ruhig, aber das ging mit dem Teil auch, ob ich das mache, weiß ich noch nicht. Ja, aber schön, aber, schön. Ja, da warte ich jetzt halt drauf, habe ich am Wochenende bestellt und jetzt ist noch nicht da. Nee, aber vom, vom Warten auf die Post, dann zum Warten im braunen Sumpf, äh, was ich auch gemacht habe in den letzten vier Wochen, also weil, weil man auch in Norwegen natürlich irgendwie äh, Chemnitz und solche Geschichten mitkriegt.
1: Ich habe jetzt auch gedacht, wo geht's? Hm. <lacht>
0: ja, also ich habe tatsächlich, ich, ich wollte mir mal angucken, wie, der, wie das da wirklich so abgeht, ne, und, ähm, ich, ich kann das natürlich schön von, von YouTube, wo, wo du dann irgendwie so ein paar Kommentare äh, von Moritz, äh, unter den Videos von Mods oder also siehst aus der der Ecke. Ähm, aber ich habe mich dann mal auf so Seiten wie Political Incorrect äh, begeben und äh, ich habe mal bei YouTube eben Videos von Rechten und so weiter gesucht, dann eher die findest dann gerade aus dem Ausland auch. Und das ist echt so erschreckend, was du da liest. Mhm. Also da, da zweifel ich irgendwie an doch an äh, daran, dass die Menschheit sich irgendwie weiterentwickelt hat in den letzten Jahrzehnten. Also es ist echt übel und es ist nicht nur nicht nur irgendwie Deutschland, sondern gerade unter englischen Videos findest du dann so eben haufenweise Kommentare, hey, die Deutschen wissen, wie es geht und all solche Sachen. Es ist echt echt heftig. Und was ich dann auch gemacht habe, ich habe dann ähm, ich versucht zu kommunizieren, was war auch ganz interessant. Also was was ganz anders passiert, als ich gedacht habe. Ich habe gesagt, hey, pass auf. Ich schreibe da mal ganz nüchterne Kommentare drunter und wahrscheinlich ähm, wirst du dann auch beschimpfen und so weiter und so fort. Wenn du, wenn du einfach nur ganz nüchtern kommentierst, also Beispiel irgendwas von Diktatur Merkel, bla 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 bla, da habe ich dann auch nur kommentiert, ähm, ganz höflich, ganz sachlich, ganz, also ohne wirklich das, das Kacke klingen zu lassen, habe ich mir wirklich Mühe gegeben, einfach nur gesagt, äh, sinngemäß, naja, in Deutschland ist es halt, da werden die Leute gewählt das mag ja durchaus sein, dass äh, die Leute sich nicht repräsentiert fühlen von Frau Merkel, aber trotzdem haben halt andere Parteien noch die Mehrheit gehabt, und sehe ich jetzt nicht, wo das eine Diktatur ist, als Beispiel. Da kriegst du gar keine Antworten.
1: Naja, Was weil das nicht? irgendwelche Bots sind.
0: Ja, die gibt es auch, aber ich glaube nicht, dass, dass, da, dass da nur Bots drunter sind.
1: Hm.
0: Also ich glaube, die Leute, die laden da wirklich nur, machen ihr Gehirn aus, laden ihren Scheiß ab und sind wieder weg, das war's. Oder, wenn sie dann irgendwie mal wirklich was, was Krasses andere sehen, irgendwie, ich weiß was nicht, plötzlich wenn da jetzt einer offensichtlich aus der Linksextreme Ecke kommt oder gefühlt, dann, dann hauen sie da nochmal drauf. Aber sonst passiert gar nichts. Also ich wüsste nicht mal, wie man Leute erreichen soll. Weißt du, es ist echt echt übel.
1: Hm. Nee, also das ähm, ging mir auch genauso. Ich meine, ich habe ähm, sehr viel zu Chemnitz gelegen. Ich habe da auch lange genug äh, gelebt und, und gearbeitet und so. Ne? Ich meine, es ist halt ich wurde auch gefragt, so geht das jetzt besonders nah und ich sag so, naja, ja schon. Ne? Ich meine, man kennt halt so die Orte und so und, aber ich weiß nicht, ob es jetzt mir anders nahe gehen würde, wenn es jetzt irgendwo anders wäre. Ne? Also das ist, glaube ich, ist, glaube ich, generell einfach eine, eine bescheuerte Sache und ich bin dann immer froh, dass, wenn ich jemanden erkenne, die immer auf den Antidemos sind und auf den Wir-sind-mehr-Demos oder sich dazu ausgesprochen haben, ähm, aber es ist halt auch so, genau, wenn du, wenn du halt mal rauskommst aus deiner Filterblase, wo alle sagen, boah, die Rechten sind schlimm, ähm, dann kommst du aber auch in, in Stories rein, also wo du echt sagst, also auch so genau in diese, diese gezielten Fake News, ne, also die, die wirklich, ähm, die ja, durch Trump leider verrufen sind, aber tatsächlich echt so, so, so Sachen. Na wie dieser Bericht über dieses, dieses Plakat, was die zu diesem ersten, in Anführungszeichen, Trauermarsch äh, vor mm. sich hergetragen haben, mit den, äh, mit den zerkloppten Frauen da vorne drauf, die überhaupt nicht aus Deutschland sind. Das sind irgendwelche äh, Amerikaner und Engländer, die Opfer häuslicher Gewalt äh, von meistens von ihren Männern oder Freunden geworden sind. Ne? Also einfach so random äh, 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 verkloppte Gesichter aus dem Internet geholt, wo du echt sagst, so okay. Und das hat ja Methode und das geht auch so weiter. Und wenn du, ich glaube, wenn du so ein bisschen denkst, so verdammt, wie läuft das gerade da draußen ab? Und dann so ein bisschen denkst, sagst du, stimmt das überhaupt? Dann findest du auch genug Nachweise, dass das so ist, wie äh, rechte Kader da sagen. Und das, mhm. das ist eigentlich das, was mir noch viel mehr Angst macht. Eben genau die Leute, die halt, die halt auch genau diese, diese Sachen erstmal so reinstreuen und dann auch wissentlich sagen, ähm, hier, das ist jetzt so und so und wir werden hier umgefolgt und also ein Quatsch. Und, naja. Aber vielleicht ich verlassen wir das Thema. Es ist so. Ich muss, wieder, ich, ich muss dann immer hinterher eine Reihe an Katzenvideos gucken, damit man da halt wieder raufkommt. <lacht> ja, Und, was ich
0: tatsächlich letzte Woche geguckt habe, das ist jetzt so ein Geständnis quasi. Ich habe. Letzte Woche zum ersten Mal in meinem Leben Titanic gesehen, den Film. Oh
1: nein, ich habe gedacht, du meinst, die, <lacht> ich habe das in den Show-Notes gesehen und habe gedacht, irgendein geiler Titan, äh, Titanic ist. Und du hast es vorher noch nicht geguckt? Nein, das konnten viele
0: Leute nicht glauben. Und ich ein gedacht, Meisterwerk ja, okay, ich, der ich, ich, Film gesehen. Wir gucken ihn jetzt mal.
1: Ah, <lacht> oh. und wie war es?
0: Der Film von, von der Story her von gar nicht gar nicht schlecht. Der, der Bösewicht, der der Ehemann von der Rose, ist ein bisschen ja einseitig gezeichnet, weil es nicht so der Knaller und die 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 Special Effects sind nicht gut gealtert. Aber sonst kann man gucken. Ja. Ja. Ich habe ihn jetzt halt auch mal
2: gesehen.
1: Herzlichen Glückwunsch. Das ist ja auch so ein Film, ja, der ich, eigentlich auch schon weiß, wie, wie er ausgeht, also das ist ja vor allem so Ja, ja wie aber viele ich war viele Jahre am Anfang war. doch
0: überrascht, ich dachte, das wäre jetzt wirklich nur alles auf der, also quasi um das Brot rum und das war dann auch mit der Neuzeit oder mit 90er Jahre oder so. <lacht> Nö. Ich kann mal gucken. Ja, nee, viel mehr habe ich nicht geschafft. Ich wollte noch tatsächlich äh, mal wieder zum Karate gehen. Äh, aber ich jetzt in der Stadt entdeckt habe, es gibt, also ich, ich hatte mal nach einem Verein geguckt und habe im, im Netz aber erstmal nur einen hier im ganzen im Norden von Tromse gefunden. Das wäre mal ein bisschen weit gewesen. Und habe dann aber entdeckt, ey, es gibt doch einen in der Innenstadt, aber ich habe in den letzten Tagen keine Zeit gehabt, um einzugehen. hinzugehen. Vielleicht mache ich das zum nächsten Mal dann. Ne? Ja, das war so, glaube ich, von mir. Reicht ja auch.
1: <lacht> ja. Und bei dir? Gut, was war bei mir so los? Ähm Ach ja, genau. Ähm Erstmal war Sommer hier in Deutschland, warm, heiß und jetzt haben wir gerade mal noch so ein bisschen kleines Comeback, aber das äh, ist weit weg von dem, was wir so an 30 Grad und mehr hatten. Und das heißt auch, wir hatten so ein bisschen so Social-Event-Kram, wir hatten mit dem zum Team, also was bei uns so die Infrastruktur stellt bei On Campus, hatten wir ein kleines Team-Event mit Stand-Up-Paddling und Minigolfen und Grillen und dann war ich mit ein paar anderen Kollegen nochmal so, ich sag mal so halb privat, also ähm, waren einfach Kollegen und waren in unserer freien Zeit, Urlaub oder Gleittag oder wie auch immer, im Hansa-Park und ich habe festgestellt, dass ich bestimmt seit, äh, vielleicht seit 15 Jahren, aber 13 Jahre länger also es, äh, kürzer ist es nicht her, das erste mal wieder in einem freizeitpark war <lacht> und ich war auch ein bisschen aufgeregt, weil ich nicht wusste, wie ich also wie wie ich so zu diesen achterbahnen jetzt so stehe. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich war schon in schon früher nicht so wahnsinnig mutig. Und ich das hat sich ja bestimmt eher nicht gebessert, aber ja. hat sich also ich fand es dann doch okay, ich habe schon früher nicht so Sachen mit mit looping und Zeug gemocht und gemacht. Aber sonst war so ganz gut alles dabei, also
0: Nee, aber um die um schon zu ich glaube, es ist bei mir sogar noch länger her, dass ich in einem Vergnügungspark war. <lacht> <lacht> ja. Das, das letzte, ich weiß, das letzte Mal, äh, wie hieß das Ding? Warner Brothers Movie World, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Hm. Wenn es nicht mehr gibt, kann man den Zeitpunkt zumindest festmachen. <lacht> das muss aber auch, das muss auch schon. Wie lange ist das jetzt her? Ich weiß es nicht. Schon schon 20 Jahre. <lacht>
1: Hm, ja, vielleicht sollten wir mal in einen Freizeitpark gehen, wenn du so wieder drin hier drin bist. Dreh. Ja, sollte ich vielleicht mal machen. Ja, <lacht> ja genau. Dann waren wir ähm, bei der Mittwochsbildung. Die Mittwochsbildung ist eine Veranstaltungsreihe von der gemeinnützigen, das ist eine Stiftung in Lübeck. Lübeck hat ja viele Stiftungen, die für... Nicht die Montagsbildung, nicht die Montagsbildung das ist das, was wir bei oncampus.de jeden genau, Montag machen. Ja genau. Ähm, aber nee, die Mittwochsbildung ist auch, ich sag mal, eine Veranstaltungsreihe zu verschiedenen Sachen. Und da war die Bildungsministerin von Land Schleswig-Holstein da, äh, Karin Prien, mhm. und hat was erzählt, ich sag mal, mit so ein bisschen Fokus auf äh, politische Bildung, weil das irgendwie ein Sonderthema wird jetzt in, im neuen Jahr. Und, äh, aber auch ein Stück weit zum, zum Lehrermangel. Und da war auch ein äh, bisschen Stichwort und... Äh, Kai, von dem wir ja auch schon ein bisschen gesprochen haben, Kai Obermüller, der sich da mal Zahlen geholt hat und ähm, jetzt sich nicht mehr wundert, warum es den Lehrermangel gibt, weil relativ wenig Referendare eingestellt werden. Ähm, also die Leute werden einfach nicht ausgebildet. Als ähm, ist ein Grund dafür, muss man dazu sagen. Ähm, kam auch dazu, seine Frage zu stellen, also wie man dann hier über Lehrermangel reden kann und gleichzeitig halt so wenig Referendare ausbildet. Und, die Antwort. und ähm, die Antwort war erstmal politisch sehr diplomatisch. <lacht> ähm, mit, ich sag mal, ich, in meinen Ohren, in, mein, in meiner kleinen Welt zusammengefasst, dass, was sie gesagt hat, sie würden mir einstellen, wenn es mehr Geld gäbe und sie haben schon die Zahl schon erhöht, so wie es ging, aber es gab, gibt halt nicht mehr Geld. Okay. So. Sie hat es natürlich sehr diplomatisch erzählt. Und auch die Bemühungen und sowas. Ich muss auch sagen, ich habe ihr das erstens auch abgekauft und ich fand auch generell den ganzen Vortrag und also der Vortrag war so. Man hat ein bisschen gemerkt, dass es auch für sie schon siebte Stunde ist, ne? Also, <lacht> so ähm, das war abends um sieben ging das los. Ähm, sie kam frisch aus Kiel, äh, aber so, so war es eigentlich ganz gut. Ähm, die Diskussion fand ich um Längen besser und auch, ich muss sagen, auch souverän. Ne? Also sie war auch durchaus in der Lage zu sagen, wenn jetzt irgendwie eine Frage nochmal vertieft wurde, wo sie jetzt eigentlich meinte, alles gesagt zu haben, dann hat sie das auch gesagt, dass es, man jetzt an der Stelle nicht weiterkommt und nochmal an einer anderen Stelle drüber reden müsste oder da unterschiedliche Meinungen einfach hat, mhm. was ich äh, auch mal sehr positiv fand, also nicht einfach rumzuschwurbeln, sondern einfach zu sagen, so da haben wir jetzt beide zwei Meinungen und da werden wir jetzt auch nicht zu einem Ergebnis kommen. Ja. ja. Genau. Dann hatte ich seit ja, ah, hab ich, äh,
0: hm? ich habe das mal, ich habe <lacht> da ein anderer, anderer Rahmen, aber ich habe das mal auf einer ähm, was war das für eine Veranstaltung, weiß nicht mehr, aber da hat eine Dame irgendwie ähm, auch einen Vortrag gehalten. Und, ich es ging auch, hat so Gender-Themen gestreift, und <lacht> einer aus dem Publikum hat sie dann hinterher beschimpft, und sie stand da einfach ganz seelenruhig, und hat ihn ausschimpfen lassen, hat dann nur gesagt, so, das kann nicht drauf eingegangen, ja, wohl eine unterschiedliche Meinungen, und hat weitergemacht, und es war so
1: großartig. Sehr schön, aber war nicht Karin Prien dann, weil du sie gesagt nee, hast? Nee, 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 hm.
0: nee, aber so als, einfach so als, es war, ich habe mir das gemerkt, wenn mir das mal passieren sollte, so als Zip, einfach so sehr ruhig dastehen, warten, warten, und dann einfach, <lacht> haben wohl eine andere Meinung und weitermachen nicht so großartig.
1: <lacht> ja, manchmal muss man das auch einfach anerkennen. Also, ja, ja. <lacht> ja, dann hatte ich seit bestimmt vier, vier Jahren mindestens mal wieder Klausuraufsicht. Oh, ähm, Klausuraufsicht. Genau, ja, und klar. zwar haben wir ja in der Regel keine Klausuraufsichten ähm, oder äh, weil wir ja die Infrastruktur immer nur stellen. Aber in unserem Projekt ähm, mit Kiron zusammen, äh, Integral Plus heißt das Projekt, ähm, gab es halt einen Kiron-Studenten, der vorbeigekommen ist und eine Klausur geschrieben hat. 91. Die wurde, also naja, die, also das war ganz verteilt in Deutschland. Ich weiß gar nicht, wie viele Standorte es gab. Ah, die okay. Klausur kam aus Aachen. Also er mhm. hat es quasi an der RTWA Aachen geschrieben. Und ähm, ja, also wir sollten halt einen Raum stellen, der kam aus, aus Hamburg, glaube ich, angereist. Ähm, und ich mal, es ist auch total relaxed, wenn du einen beaufsichtigen musst. Na, also ich kenne da sehr früher hat von, steht man im Hörsaal, da hatte ich auch schon, also das jetzt sich daneben, liest ein Buch. Und äh, ich, war, ich war, er hat ja zwischendurch hat er seinen Taschenrechner mal so ein Stück weit unter die Tischkante gezogen. Da war ich froh, dass ich überhaupt mal was sagen konnte, um quasi zu rechtfertigen, dass ich überhaupt da bin. <lacht> Und er wollte mit Sicherheit nicht abgucken. Also. Nee, der, der, ja. äh
0: ich glaube, ich hatte Zeit gleich ein Seminar oder sowas und er war, also ich kannte ihn aus dem Seminar auch und <lacht> war da ganz entspannt. Mhm. Ich, weiß ja, ich weiß nicht, also, äh, meine Kollegen damals haben immer, also, oder, oder häkchen regelmäßig Leute erwischt mit irgendwas. Ich, ich nie, ich weiß halt nicht, ob ich einfach zu lasch war. <lacht> mhm. <lacht> oder ob die einfach, ob die mir gesagt haben, nee, bei dem können wir nicht schon weiß ich nicht.
2: Ich glaube, ich war zu lasch.
1: <lacht> bestimmt zweiteres, bestimmt hatten sie <lacht> Angst vor dir. Na, ich habe einmal, ein- oder zweimal Leute rausgezogen, also das tatsächlich, also gerade so, wenn wenn Sachen mit Hilfsmitteln sind, also nicht so Open Book, da ist es ist es ja egal, aber ähm, ich hatte mal eins, da war waren ein Buch zugelassen, was auch selber ausgedruckt sein konnte, also über die Hochschulbibliothek war das ja, zu konnte man das beziehen als PDF und naja, das waren zwei, die waren von vornherein schon auffällig, also Pärchen, die habe ich erstmal auseinandergesetzt, zu ihrem Schutz, wie ich ihnen erklärt habe weil da muss ich ja auch nicht so aufpassen und habe sie nicht so unter Verdacht und dann mhm. war auch, also die Seiten, die sich dazwischen geheft haben, die haben sich noch nicht mal Mühe gegeben und die gleiche Schriftart genommen oder so, also mhm. das war irgendwie ein bisschen plump, aber da habe ich sie auch nicht, also ich habe sie nicht äh, aufhören lassen zu schreiben, sondern habe ihnen einfach die Hilfsmittel abgenommen ja. und ähm, dann entsprechend weiterschreiben lassen, ähm, weil man, das ist auch immer schwierig, ne im Klausurrecht und so, was dann was dann zugelassen ist und was nicht, ähm, ja, die hatten, ich weiß nicht, ich war, hm. ja,
0: ich, ich war ja, ich fand diese Klausuren ja immer ein bisschen komisch. Also, war halt in der BWL und da gab es halt auch Sachen, das war so viel auswendig gelernt, also, ja.
1: Ja, aber doch, das ist manchmal eine Kompetenz, ne? Ja. ja. Also,
0: hat ja da, der das ist ganz interessant, vielleicht, ähm, äh, ich war, hab mal, eine Person habe ich erwischt, in Häkchen, aber hinterher, als ich dann die Klausur korrigiert habe. Äh, weil, weil da halt ich weiß nicht mehr genau, was es war. Also irgendwie bin ich dann drauf gekommen. Ähm, da, da war eine l lange Passage direkt eins zu eins aus der Wikipedia drin. <lacht> <lacht> <So>. <lacht> und äh, ist halt, ist, ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen, bin, aber weiß nicht, ob ich. Ja, naja, vielleicht waren die, weil der Titel so unterschiedlich oder so irgendwie habe ich, bin ich ich Vielleicht war,
1: bei den, wo war denn deine Vorlage für die Korrektur her? <lacht> naja und.
0: Wahrscheinlich sollte ich das nicht erzählen, wie ihr erzählt jetzt, wie es dann weitergelaufen ist. Ähm, also, das, das habe ich natürlich mal mit meinem Chef gesagt und der hat sich dann mit, der Prüfungs, äh, mit dem Prüfungsamt auseinandergesetzt und so weiter und so fort. Und ähm, er wurde dann nochmal eingeladen, von meinem Chef nochmal vorbeizukommen, aber gab wohl keine Details. Und da war auch dann eine Dame vom Prüfungsamt dabei und haben gesagt, ähm, also wie das denn abgelaufen ist. Ähm, oder gefragt, hier, wir haben hier Ihre Klausur und besteht hier der Verdacht. Könnten Sie bitte nochmal diese Frage beantworten? Also die, die Frage aus der Klausur. Mhm. Und der wusste halt nichts, null. So, und dann äh, hat er aber gesagt, nein, ich habe das auswendig, ja, ich habe mich damit vorbereitet, ich habe das dafür auswendig gelernt und so weiter und so fort. Und, Man äh, muss
1: es ja versuchen.
0: Ja, ja und deshalb, deshalb sage ich da ich wusste nicht, ob ich euch das erzählen sollte. So, und ähm, naja, die Damen Verprüfung meinte nachher Verprüfungsausschuss, äh, sagt auch, naja, es ist jetzt eine, einfach eine Frage der Glaubwürdigkeit, ne? Ähm, ähm, wenn sie das wirklich, also was war noch nicht so lange her, ne? wenn sie das wirklich ausfindig gelernt hätten, dann müssten sie es so wenigstens noch ein bisschen wissen, also irgendwas dazu, er konnte nichts sagen und ähm, so, deshalb wurde dann das als als Täuschung gewertet. Äh, jetzt den Hinweis, den ich nicht sagen sollte, wenn, wenn er dagegen Einspruch äh, erhoben hätte, wäre er wahrscheinlich damit durchgekommen, hat die Dame am Fugensamt gesagt. Ich weiß nicht mehr warum, aber... Ja,
1: ich habe auch das ähm, in Erinnerung, dass wenn quasi dem, dem Studenten hinterher der Spickzettel aus der Hose fällt, dann hast du Pech, weil du ihn quasi nicht beim Benutzen entdeckt hast. Nee, oh. also der Prozess aber, war sowohl
0: so hm. sowohl so war der wohl sauber, aber wenn, wenn er dagegen Einspruch angelegt hätte und das noch irgendwie formal durch einen anderen Prozess gegangen wäre, dann äh, wäre das wohl nicht gegangen. Also, hm. lieb, liebe Studierende, die uns hört, <lacht> wenn, wenn ihr bescheißt äh, legt Widerspruch ein. Müsst ihr euch, wird auf keinen Fall schaden.
1: <lacht> ja, aber in dem Fall, also das Risiko bestand ja trotzdem, dass du ihn währenddessen erwischt hast. Hattest du Prüfungsaufsicht äh, bei, der, bei der Klausur auch?
0: Äh, nee, ich glaube nicht. <lacht>
1: hätte ich jetzt auch gesagt.
0: <lacht> nee, we- weiß ich jetzt echt. Kann sein, weiß ich jetzt aber echt nicht. Mm. Also, äh, das war die große bwl 1 wahrscheinlich. Ob ich jetzt im selben Raum gewesen bin, weiß ich nicht. Mm. Das, war, ja. das war über X-Hörseele verteilt.
1: Mm. Ich hätte mal auch einmal Klausuraufsicht auch nur bei einem Studenten, ähm, weil der eine, eine Sehbehinderung hatte. Und dann kriegte er einerseits mit längerer Zeit und andererseits die Klausur auf A3 ausgedruckt. Und weil diese Tische okay. im Vorlesungssaal nicht dafür ausgelegt waren, <lacht> dass du da A3 drauflegst. Also das war einer der Gründe. Und es war auch wie gesagt ganz relaxed. Setze dich daneben, liest ein Buch. Also das äh, passt ja dann auch. Ja, Die Kironistas waren auch bei uns zu Besuch, als Projektbesuch. Das war ganz nett. Da war ich auch einen halben Tag dabei. Wir waren abends noch durch Lübeck gelaufen und ein bisschen Zeit ziehen. Ja, und dann hatten wir ja die große, die große Umbenennung. Ich arbeite oh, ja, ja seit dem 1. September 2018 jetzt an der Technischen Hochschule Lübeck und nicht mehr an der Fachhochschule Lübeck. Und was hat sich daran, viel geändert? Was daran liegt, dass es umbenannt wurde. Ja, es hat sich viel geändert, ähm, <lacht> weil ich konnte eine Woche lang mein, über, äh, mein E-Mail-Postfach über Outlook nicht verwenden. Weil ja die Postfächer umziehen mussten. Also, weil, weil, das ist halt, also weil die Umbenennung jetzt stattgefunden hat, heißt es ja auch nicht mehr www.fhlübeck.de, sondern thlübeck.de. Und zwar sämtliche. Das heißt jetzt anja.lorenz.thlübeck.de und so, ne? Also, diese mhm. ganzen Geschichten müssen halt irgendwie umziehen oder umgeleitet werden. Und die Postfächer sind halt irgendwie an einem Wochenende umgezogen. Also da auch total Respekt ans, ans Rechenzentrum. Die haben versucht, da einen guten Job zu machen, haben das größtenteils auch gemacht. Aber 200 Leute von weiß nicht wie viele Beschäftigten. Der TH Lübeck ähm, hat es halt getroffen und das hatten sie nicht gleich geschafft. Und naja, also ich war letzte Woche dann nur noch mit, also in Anführungszeichen nur mit, äh, mit äh, der Webansicht vom Postfach gearbeitet ist jetzt nicht so schlimm, dann also kriegt man halt Ding. keine Notifications, ah, okay. Okay. genau. Ja, okay. dann kriegt man keine Notifications für die E-Mails, kann ich so schnell antworten. Naja.
0: Ja, gut, ich dachte gar kein Zugriff. Nee, dann geht's ja noch. Nee, nee, das,
1: das, das, war ein so, so schlimm war es dann doch nicht. Aber es ist halt trotzdem irgendwie, weiß ich nicht, wenn du dann nochmal, noch mal guckst, wenn du jetzt irgendwie unterwegs bist, ja. ja. Aber das, also das ist so der größte Punkt und dass man bei jedem Formular, was man anfängt, dran denken muss, anfasst äh, dran denken muss, äh, Dass man jetzt das TH Lübeck-Ding nimmt. Weiß ich nicht. Wahrscheinlich kriegt man keine Reisekosten erstattet, wenn man (lacht) das Fahrschule Lübeck erzählt. Ja, ja. Also man gewöhnt sich gerade um und wir weisen auch uns immer schön darauf hin, dass man das andere sagen muss. (lacht) Ansonsten, naja, finde ich es halt so mittelsinnvoll oder andersrum. Ich hätte einfach in dem Zuge einfach ein neues Corporate- Design noch drüber geklatscht, wenn ich sowieso an jeder Stelle dieses Logo anfassen muss. Also ja, damit sich dann nochmal runter... Ja, genau. Wenn man schon <lacht> vergessen hat, wo das Logo alles war. <lacht> ja, dann gab es letzte Woche, also letzte Woche Montag, wir sind jetzt am 19.9., war ein Workshop in Frankfurt auf der Tagung Delphi Digitale Zertifikate, zu dem ich leider nicht war weil es terminlich oh. bei mir nicht gut hingehauen hat. Ich habe das aber mit, ähm, also mit organisierten Anführungszeichen, also habe da ähm, bei der, bei den Reviews mitgemacht und habe die ähm, die Auswahl mitgetroffen und mhm. versucht mich da bestmöglich einzubringen, was ein bisschen schwierig war, weil es in meine Urlaubszeit gefasst ist. Und ich habe das Gefühl, es ist echt, also wenn wenn das nicht schon gedruckt worden wäre, gerade als ich da nicht hinfahren könnte, kann ich mich fast ein bisschen geschämt, dass ich da im Orga-Team mitstehe. Und, aber passt schon irgendwo, und meine äh, die Kollegin ist dann gefahren. Ähm, aber da werden die Paper, entweder sind sie jetzt schon bereitgestellt oder werden bereitgestellt, das muss ganz interessant gewesen sein, aber als ich reingeguckt habe, war das noch nicht. Mhm. Deswegen aber nur ein Hinweis drauf. Also nochmal so, vielleicht als Thema so also angefasst, digitale Zertifikate sind halt deswegen interessant, also damit ist jetzt nicht einfach gemeint, das äh, Zertifikat, das Hochschulzertifikat oder das die Credit Points als PDF, sondern halt als irgendwas, was signiert ist irgendwas, was ein bisschen mehr ist, irgendwas, was Metadaten hat, wie ein Batch ne? oder halt eben wirklich was, also jetzt in die abgefahrenere Richtung geht mit äh, mit Blockchain zertifiziert, ähm, Blockchain abgesichert, ähm, weil es schlichtweg weggehen wird von von Papierzertifikaten. Also das beste Beispiel bei uns ist ja immer, wenn äh, wenn wir die Projekte haben mit den Geflüchteten, die haben jetzt beim, äh, beim Flüchten nicht unbedingt dran gedacht, dass sie ihr Diplomen mitnehmen müssen ja, das oder irgendwas was vor oder oder ja ihr, selbst ihre Hochschulreife also ein Abiturzeugnis ist vielleicht das Letzte woran man denkt dann nehmen einen die Bomben einschlagen. und ähm, warum wer wer garantiert einen das dass das da ist oder nicht und ähm, jetzt mal so im im Groben was ich jetzt von der Kollegin gehört habe war so die die Haupthinweise ähm, waren einerseits so, dass die die analogen Prozesse halt noch die sind, die problematisch sind. Ne? Man hört mhm. ja immer wieder, dass die Zertifikate gegenseitig nicht anerkannt werden. Ähm, andererseits halt aber auch so die, was was will man damit überhaupt nachweisen? Also es gibt tatsächlich auch viele, viele Überlegungen mit denen, wie müssen diese Zertifikate, was müssen die nachweisen? Was muss da alles dahinter stehen, Was muss man da, dafür alles abprüfen? ne? Wo ich sagen muss, das dass, dass, dass machen die analogen Zertifikate auch nicht. ja Also das gibt es einfach eins, wenn du in der Vorlesung gesessen hast und eine Prüfung bestanden hast. Ähm, könnte man jetzt auch sagen, das macht man genauso für die digitalen Zertifikate, aber es ist einfach jetzt ähm, doch schon in dem Schritt, wo man sagt, man kann das ja jetzt besser machen.
2: Ja.
1: Mag ja, aus ja. der Rechtfertigungspflicht kommen, dass äh, Menschen immer sagen, ja, da brauchen wir das doch nicht. Können wir doch ma- weitermachen, wie immer. Aber vielleicht gewinnt man dadurch ja doch was.
0: Ja, ja, es hat zwar tatsächlich wahrscheinlich nur so ein Häkchen Effizienz- oder Bequemlichkeitsding. Hm. Also ich finde, Zertifikate, ob das nur Zeugnisse sind oder sonst irgendwas, ja, was soll ich dazu sagen? Also genau wie du sagst, sagen halt echt nichts aus. Ne? Also
1: Ja, ja, also ja, da, da habe ich immer, das ist mein Lieblingsbeispiel, ich habe so ein SAP-Tab10-Zertifikat, ne? also ERP-Kram, wofür ich auch mal eine Woche lang in, einer, in, einer, in einem Tutorium gesessen habe und ich hab, dann Multiple-Choice-Fragen ich hab auswendig gelernt habe. Ja, aber ich würde das, würd das nie irgendwo bei der Bewerbung mit abgeben, wo ich Angst haben müsste, dass ich auf, so auf so ein System mal stoße. Weil die dann glauben, hey, du hast doch so ein Zertifikat, du kannst das voll gut. Ja, Und ich sage so, mm, ja, genau. <lacht> das Einzige, was ich von SAP noch weiß, ist, dass die nervigerweise an den Scrollbalken immer oben und unten sowohl die Fälle für nach oben und nach unten hatten. Weißt wie? Also dann, wenn du zu dem Scrollbalken bist und wolltest hoch navigieren, dann musstest du immer gucken, dass du auch den oberen ja, Pfeil triffst. Ja, es war es war so Usability-technisch total fail. Ja, Kann aber sein. das habe ich mir gemerkt. <lacht>
2: <lacht>
1: Nein, das gibt es gibt's was, was ja, auch,
0: so. gibt's ja auch anders. Und von daher. Ja. Das kenn ich ja von, aus, aus Lübeck auch noch. Also, ähm,
1: Bitte? Nein, ja, das ist das anders.
0: <lacht> Also die Verwaltung braucht natürlich alles und ich glaube, Polizei ist Führungszeugnis und weiß der Teufel was alles. Führungszeugnis äh,
1: nicht, aber sonst so, ich glaube, so, so Absehpferdchen. Ab Je, <lacht> jeden, jeden Pups,
0: und sonst geht das halt alles nicht. Und ich glaube, Andreas wollte gestern auch noch geben. Irgendwas, irgendwas fehlt und das hatte ich dann irgendwie <lacht> gefragt, die Andreas, willst du das auch noch nehmen? Ich meine, was soll ich denn damit? <lacht> fand ich dann sehr angenehm. <lacht>
1: Also Andreas war unser Abteilungs- oder es war dein, ist mein Abteilungsleiter in Lübeck. Das fand
0: ich sehr schön. Das war, war, ja, ja, das ist so meine Einstellung. Ja,
1: ja, es ist halt kompliziert, ne? Also bei vielen Sachen kannst du halt sagen, so, das habe ich gemacht, ne? Also ich würde die, wenn ich mich jetzt bewerben würde oder so, dann würde ich wahrscheinlich ein paar Paper hinschicken, ein paar Vortrags oder, was weiß ich, paar habe ich jetzt alle geschickt, ich meine, sollen die das selber raussuchen und sagen hier, die, die und die Kurse habe ich gestaltet und die Videos gedreht und keine Ahnung was, ne? Aber es gibt halt so verschiedene Aufgaben, wo du sagst, da kannst du jetzt schlecht ähm, ein Arbeitsergebnis einreichen. Ja, es, gab ja, es gibt ja auch Ausschreibungen, wo da steht, also bei, bei, bei Jöran und Konsorten ähm, zum Beispiel hatten die mal wen gesucht, äh, wo da stand, sch- schicken sie explizit oder schick explizit keine, keine Zeugnisse, mhm. sondern Arbeits-, also so, so irgendwas, was nachweist, dass du das kannst. Ja, und das ja. Na ja. ist schon das? ganz gut, aber ich weiß halt nicht, ob sich das, also es wird nicht für jeden Beruf gehen denke ich. Nein, natürlich. die Teamassistentin.
2: Hm. Ja, ja, wahrscheinlich Bäckerin, ist. Dann
0: kannst du auch nicht sagen, hier, also dann müsstest du müsstest wahrscheinlich auch ein Brot backen, aber das halt auch, <lacht> dann muss man, das, das müsste man umstrecken, Und deshalb, selbst wenn da steht, ja, hier, kein Brot backen, hm. habe ich ja nichts davon.
1: Ja, ja. Ja, ist kompliziert. Also es ist, es ist,
0: du kannst da wirklich nur ganz viel Ja, Nein, irgendwie abhaken, aber tiefer geht, ist das so nicht.
1: Hm.
0: Aber egal, machen wir ein eigenes Thema draus. <lacht>
1: Ja, genau. Und, und was, was, äh, was sehr cool war, was, wie gesagt, was, was leider auch mit dem ähm, Workshop bei der Delphi ein bisschen kollidiert hat, ich war auf der digitalen Woche Kiel beim Abend rund um Open Data. Mhm. Ähm, bin da eingeladen worden, eingeladen worden von Frank Bartels. Ähm, ich kenne den von, von der von vom Barcamp Kiel. Ähm, da zeigt er meistens, wie der, wie der, Hackerspace aussieht, der da um die Ecke ist. Ähm, und äh, er hat da so ein paar Vorträge zusammengestellt. Äh, ich war einer davon und habe über naja, über OER erzählt. Ähm, da noch äh, Mario Möller von der Uni Kiel da war, ähm, die auch über OER erzählen wollte. Die hatte ähm, die, die OER-Projekte in Kiel anvisiert. habe ich gesagt, okay, dann übernehme ich quasi so eine Einleitung und erzähle erstens, was das ist, weil davon bin ich nicht ausgegangen, dass die Leute das wissen. Und dann, auch, wozu man das braucht und wie das aussehen kann. Und habe da so ein paar Projekte von ähm, vom vor allem vom OER Award reingeschmissen. So die also ich sag mal die nicht nur in Anführungszeichen ähm, für Lehrerinnen und Lehrer irgendwas ist, sondern auch sowas wie die offene Bibel oder das Refugees Facebook oder ja. Tüftler oder so, eben um einfach mal die bunte Welt da zu zeigen. Und ich habe mir überlegt, ich werde das bei der Metanook als Lightning Talk nochmal machen. Also nicht den gleichen Vortrag, es wird ja nie der gleiche Vortrag, aber so ein bisschen gekürzt und ein bisschen so eine so eine so eine Show mit verschiedenen Projekten. Ja. Ja. Genau, und dort waren, waren halt auch andere Projekte, die sich vorgestellt haben, die echt cool waren. Also einerseits war es äh, die Open Data Plattform vom Land Schleswig-Holstein. Ähm, aktuell ist es noch eine, ich sage eine Webseite, wo halt so ein paar Datensätze drauf kleben und äh, das soll demnächst wirklich eine Plattform werden mit Datenbank, ähm, weil auch die Behörden in Schleswig-Holstein dazu verpflichtet werden sollen, ihre ähm, ihre Daten in so eine Plattform reinzuhauen.
2: Von sich, ähm, aus, von
1: sich aus, genau. Also ja. das ist einerseits im Koalitionsvertrag steht's drin und jetzt in einem Digitalisierungsprogramm heißt es, glaube ich, es also gibt ja 80 Dokumente, die Digitalisierungs-irgendwas heißen. Mhm. Ähm, und dafür bauen sie jetzt die Plattformen, um das abzugreifen und andererseits auch, also ein Feature soll auch irgendwie sein, dass der Bürger halt sagen kann, ich möchte jetzt die und die Daten. Ähm, ja. Genau genommen ist es ein bisschen eine Unterstützung von Anfragen, nach Informationsfreiheitsgesetz und äh, das meinte auch der der Mensch, der das vorgestellt hat, der das Projekt leitet, ähm, dass halt diese Anfragen wahnsinnig viel Geld kosten, wenn sie auch wichtig sind ne? und ja. diese Plattform das eben auch vereinfachen soll, damit man halt die Sachen nicht doppelt und dreifach erhebt, weil das passiert aktuell noch. Genau. Dann gab es äh, eine Vorstellung vom Kieler Gelehrtenverzeichnis. Was ist das? Das ist von der Uni Kiel, die hatten früher mal so ein Buch, da standen die Professorinnen und Professoren drin. Und auch so ein bisschen mehr Informationen zu denen. Und das haben die digitalisiert. Mhm. Und haben, ähm, naja, was du dann machst, halt eine Datenbank dazu angelegt, das semantisch verknüpft und noch geguckt und so. ne Und einerseits gibt es das jetzt halt online. Und dann haben sie halt auch schon so verschiedene Sachen damit gemacht oder machen jetzt damit verschiedene Sachen irgendwie. Sie hat ein Beispiel ge- ge- gezeigt, da haben sie mit einer Plattform, wo so die die Straßennamen in Deutschland sind, geguckt, wo die Menschen, die in Kiel mal an der Uni gelehrt haben, äh, wo da Straßen danach benannt sind und Plätze und so.
0: Ja. Also ist das nicht eigentlich, hätten sie es nicht einfach bei Wikidata reinkappen können?
1: Ja, aber dazu brauchst du ja erstmal eine, eine Datenbank, äh, wer da alles gelehrt hat in Kiel. Das ist ja das, was die ja, gemacht nicht, aber
0: eine, eine extra Website dafür aufmachen, das hätte man ja auch. Ist doch ein Forschungsprojekt.
1: Nee, Du brauchst das doch immer in eine eigene, eine eigene Lösung raufpacken. <lacht> Wird bestimmt auch offen sein. Das kannst du bestimmt auch selber bei Wikidata da reinpacken. Ja, und äh, was, sie, was sie auch erzählt haben, war, dass eine Straßenbenennung, jetzt weiß ich aber nicht, ob die jetzt verhindert wurde, eine, nach einem oder oder ob die schon so hieß und dann umbenannt wurde, ähm, weil zu diesem ähm, Professor, der da gelehrt hatte, dann doch eine einschlägige NS-Vergangenheit in dem Gelehrtenverzeichnis drin stand und dann haben Ach, sie sich waren, dagegen so entschieden die Straße zu benennen. Ja, eine richtige Straße.
0: In Braunschweig gab es jetzt kurzzeitig auf Google Maps eine Ellen Turing Allee hinter der TU Braunschweig.
1: Und die heißt nicht wirklich so, oder?
0: Das war überhaupt keine Allee, das war ein ganz das war so ein kleiner Pfad hinter der der TU, aber die Informatiker haben sich halt einen Spaß gemacht haben gesagt, hey, das kann man da ja eintragen und so. Und dann gab es halt eine Zeit lang die Ellen-Turing-Allee, direkt hinter dem informatiker der Braunschweig.
1: Informatiker-Humor. Äh, ja, ja, wurde
0: aber, also verstehe ich auch, du ähm, wieder rausgenommen werden, weil die Feuerwehr ja vielleicht sie auch auf Google Maps verlässt oder so und wenn die irgendwas sucht.
1: Hm. Ja, ja, kannst du dir Pizza hinliefern lassen. Ja. Ja, nee, was wir auch noch hatten, sind, waren Vereine für Computergenealogie. Also, ich oh, sag mal so, Anforschung. Alte Computer und so? Nee, Aha. nee, nee, Anforschung und das im Computer abgebildet. Aber auch eine gute Ach so. Idee. okay. <lacht> ja. Genau, nee, auch, ich dachte, ähm. Wie Computer voneinander abstammen. <lacht> Genau, der Window, äh, der Game Boy, der Game Boy Color. <lacht> Game Boy 2. Ja.
0: Ähm, ja, aber mit Prozessoren und so was. Es gibt ganz viele. Den 6510 oder 6502, der war in X-Computern
1: drin. Da gibt's bestimmt auch einen eigenen Verein dafür. <lacht> ja. Und äh, noch noch ein Verein, der hat sich um Museumsdatendigitalisierung gekümmert. Und was ich dann noch spannend fand, war Plankton ID hieß das. Ähm, mhm. Der hat äh, eine Kamera, weiß nicht entwickelt oder weiterentwickelt. Die lässt ja so durch den, durch den Ozean nach unten sinken und die Kamera macht Fotos vom Wasser. Mhm. Und dann sieht man darauf Plankton. Und mhm. um dann quasi ähm, zu bestimmen, welches Plankton das ist, hat er die einerseits diese Fotos durch so ein äh, Bilderkennungssoftware durchgejagt, die ähm, erkennt immer besser, aber so um die 60 Prozent aller Planktongeschichten. Mhm. Richtig. Und danach hat er so ein, so ein Citizen-Science-Projekt quasi aufgesetzt. Es gibt da eine Webseite, auf der du quasi mithelfen kannst, dieses Plankton zu klassifizieren. Mhm. Ne? Und ähm, das halt eben auch eben auf dem Open-Data-Ansatz.
0: Ja, nee, das funktioniert ja auch. Ja. Da, da kommen, ähm, wer das nicht, nicht weiß, bei sowas kommen ja auch echt wissenschaftliche Publikationen raus und Entdeckungen raus. Also es gab das mal, oh, ich weiß nicht mehr, wie das Projekt hieß, aber ähm, in der Astronomie und da ging es wohl auch um Galaxien, also ähnlich wie mit dem Plankton, Galaxien zu klassifizieren. Also das für den Menschen ist das wohl super einfach. Irgendwie hier ist längliche Galaxie, ist so eine Galaxie, äh, ne, klickst du drauf. Für äh, Computer war es wohl aber unheimlich schwierig noch. Und ähm, irgendwann ist da wohl jemand mal auf grüne Galaxien gestoßen, auf diesen ganzen Fotos, die es da zu klassifizieren gab. Und der, der hat dann auch mal den, irgendwelche, die Wissenschaftler es die betreut haben, gefragt, ihr, äh, was ist denn das? Das ist grün, habe ich noch nicht gesehen. Und hatten die vorher auch noch nicht gesehen. Also das sind wohl, die heißen jetzt wohl auch Erbsengalaxien oder sowas. Also haben die Wissenschaftler sich dann mit drum gekümmert, und ne? weil äh, ähm, irgendwann, äh, nachdem die Laienwissenschaftler aber schon Arbeit reingesteckt hatten, also sie haben sich dann wirklich, ähm, mit so reingelesen, was könnten das sein, irgendwie was weiß ich, kaputte Linsen oder weiß nicht was da alles kaputt gewesen sein kann. Und wie das mit Spektralanalyse funktioniert. Und irgendwann haben gesagt, es nee, gibt's, was, wir verstehen das nicht. Irgendwann haben die Wissenschaftler gesagt, naja, gucken wir auch mal nach. Und die haben halt rausgefunden, nee, es ist irgendwie ein neuer Galaxietyp gewesen. Also sowas kann bei sowas bei
2: rauskommen. Sehr coole mhm. Sache.
1: Mhm. Ja. Von daher, es war ein, war ein sehr angenehmer Abend, war aber auch, auch schön dort. Kann man mal wieder machen. Und letztes Wochenende war ich in Hannover. Hannover. Hannover und Sonntag dann auf der make dort. Das war cool. Das, das soll man unbedingt, also make fair ähm, ist ja so eine, so eine Messe für für Bastler, Tüftler, DIY-Projekte und alles, was sich so drumrum versteht. Ähm, und das macht irrsinnig Spaß. Ist, also Hannover ist auch die größte und ich habe jetzt was gelesen, ich glaube 28.000 Leute waren auf dieser Messe. Das ist verdammt mhm. viel ist er auf dem
0: dem Expo Gelände oder wo war die genau auf dem Expo also weiß ah, gar nicht, okay, auf, ja. auf
1: dem auf dem auf dem auf dem halt in ja, in Hannover ja, ja, für mich das ist Expo-Gelände. und genau und und zwei zwei Hallen hatten die und mhm. ich muss sagen das war auch genauso viel wo ich dann gesagt habe jetzt reicht's aber entlüdig, Ähm wenn man abends dann so den Kopf voll hat ja das <lacht> Na, also ähm, noch mal so, so, so rein von der von der von der Sache her also dort sind ganz viele Fab Labs und Makerspaces, also die die ihre Sachen und aktuellen Projekte ausstellen ähm, da war zum Beispiel eins, ah, jetzt sage ich es bestimmt falsch, entweder Aachen oder man könnte Aachen gewesen sein ganz am Anfang, ähm, die hatten ganz viele Sachen gemacht für behinderte Menschen, also so ein, so ein Sensorengürtel, der dir sagt, wie du stehst und wo, in welche Richtung welche Menschen sind und so Na, oder 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 so ein, so ein Blindenschriftlernspiel, so ein Memory mit NFC-Karten bestückt, dass du auf es einen, auf einen Lautsprecher legen kannst, falls du es nicht erkannt hast und er liest dann vor. <lacht> ja, also ganz, ganz großartige Sachen. Ähm, ja. Wir haben wir ein haben, wir haben Selfie gemacht mit einem Gameboy. Es war ein, ein Gameboy und da war dann... Mit dieser
0: kleinen Kamera, die es immer gab für?
1: Genau, und die haben die Kamera oben drauf ge, äh, geschraubt und haben dann den Gameboy so umgebaut, dass es halt dann direkt auch an Twitter sendet. <lacht> Sehr cool. Also das, das Bild packe ich nachher auch dazwischen, genau. <lacht> Sehr cool. Ähm, was, 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 was wie so, so, so eine Sache von einfache Lösungen, cooles Ding, warum ist da vorher keiner drauf gekommen? Es gab vom Pappmeist, Pappmeister, ich weiß gar nicht, ob die bloß das, den Schnitt erfunden haben oder ob du dann auch dort ja, was kaufen kannst und sollst. Ja. Die haben so ein, ähm, ich mal, eine runde, eine runde Pappe mit Einschnitten, ne? Mhm. So dass du diese, diese übrig gebliebenen Rollen von Klopapier oder Küchenrolle zusammenstecken kannst. Und dann kannst du Stühle mhm. bauen und Tische bauen und, 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 und ganz viele andere <lacht> Geschichten machen. Also. Ähm, ich glaube, wir verschenken das an an Menschen mit Kindern zu Weihnachten. (lacht) Bei uns wird jetzt keine Klopapierrolle mehr weggeschmissen. (lacht) Dann gab es auch ein YouTuber-Panel, also Menschen, die halt so Bastelprojekte in in YouTube machen. Mhm. Das war ganz spannend, wobei ich sagen muss, jetzt ähm, erstmal nicht so wahnsinnig viel anders und neu als bei anderen, aber es wurde auch gefragt nach, ähm, nach Urheberrechten, ob da schon mal jemand Probleme gekriegt hat. Die haben alle verneint, wobei die alle gesagt haben, dass sie aufpassen bei der Musik, also dass sie genau wissen, ja. worauf sie achten müssen. Und einer meint, er hat mal einen Brief vom Anwalt bekommen, weil irgendwas nachgebaut hat und das hätte er angeblich irgendwelche Rechte verletzt. Aber das war wohl irgendein Werkzeug was. Also er meinte so, das haben unsere, haben die, haben die Urmenschen schon benutzt, das Ding. <lacht> <lacht> ja, genau. Aber kein Ding. Und jetzt ähm, als 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 also es sind ja dort. Einerseits halt diese diese Community-Projekte, so von Fablabs und Makerspaces oder von Menschen, die sich halt irgendwas selber überlegen. Gab so einen, der hatte einen Sortier- äh, Sortierautomat, so für kleine Farbkügelchen, der hat die nach Farbe sortiert. Mhm. Und dann guckst du an und denkst so, hm, weil es geht. <lacht> und, und er hat aber gesagt, nee, er hat eigentlich eine, eine, eine Futtermischfabrik und das ist ein Prototyp halt. Also, um, oh, okay. also ich weiß nicht, ob das Auseinandersortieren wieder sinnvoll ist, aber wahrscheinlich schon dem, was, was auseinander sortieren kann, kann auch wieder zusammensortieren. Das ist ja jetzt kein kein großer Schritt. Aber du hast halt auch diese großen ähm, kommerziellen Anbieter. Du hast Konrad da stehen und das Make-Magazin. Und diesmal auch Nintendo. Mhm. Mit, und die waren mit Nintendo Labo dort. Was ist das? Äh, Nintendo Labo ist so ein ähm, Also, es gibt den Nintendo Switch. So eine so eine Spielekonsole, die du einerseits in der Hand halten kannst und andererseits an deinen Smart-TV anschließen kannst und ja. äh, dann dort spielen kannst. Und der Nintendo Labo ist dann Erweiterung, also aus, aus Pappe. Ne, die kannst du so rausdrücken aus, aus der Pappe und dann kannst du die zusammenbauen. Und dann ist das entweder ein Lenkrad oder eine Angel oder, oder, oder mhm. ein Joystick oder in, 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 ein Gaspedal. Und in diese Sachen steckst du dann diese, diese Controller rein, ne, weil du die halt abziehen kannst. Mhm. Und, und diesen dann, die, die Sensoren darin sorgen dann quasi dafür, dass du dann mit den Dingern spielen kannst. Ja, okay. Und das ist, also. Von, von der von der Denkart das so anzulegen ist das so großartig dass ich sage ich meine, also da muss mich glaube ich jemand irgendwann abhalten so ein Ding zu kaufen <lacht> das, also ich bin ja bin ja gar kein Konsolenspieler aber es, ist, es war einfach so großartig auch so so zu sehen wie die also die hatten dort so ein paar Sachen die du dort basteln konntest ich weiß nicht ganz genau ob das mitnehmen konntest aber wahrscheinlich schon also die ich sag mal so die 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 verdienen ja am Verkauf von den Spielekonsolen an den, von den Spielen also das bisschen Pappe das wird denen nicht so wahnsinnig viel kosten und dann ja. konnten die Kinder das so direkt vor Ort basteln und direkt spielen und dann hast du das gesehen, wie die das gemacht haben und die haben dann auch ganz natürlich gewechselt von von diesem Joystick auf auf den auf das Lenkrad und so ne also ja. die haben das gleich kapiert also es war es war schon schon irgendwie es hat einen bisschen getriggert muss man <lacht> kurz also was mir noch aufgefallen ist, was ich total witzig fand, ähm, dort war auch ein ich weiß nicht ob das Makerspace Space war oder so die hatten so ein, so ein Tetris-Spiel gebaut in so, in so einen Bilderrahmen rein mit so mit so LEDs. Ne? Und da hat sich ein Kind dran gesetzt und dann hat der Vater dem erklärt, was es machen muss. Und das war eigentlich schon in einem Alter, wo wir alle schon längst Tetris kan- kan- kannten. Also selbst hier nach <lacht> ähm, nach nach Wiedervereinigung und Co. Also ich habe ja, ich habe einen achten Gameboy gekriegt. Ähm, und das ist halt schon so ein Ding, wo ich dachte, ist ja cool, dass die ganzen Maker halt jetzt diese Retro-Games wieder installieren und machen und, und wieder spielen können, aber wir müssen das jetzt den Kindern wieder erklären, wie das geht. <lacht> ja, so schließt ja. sich der Kreis. Ja, genau. So guckt so man dann drauf. Die Leute verstehen es nicht mehr. <lacht> ja. ja mit cool das war's, offensichtlich. War's von mir. War, war total cool. Aber wie gesagt, man ist, man ist da so fettig, weil man so eigentlich an jeden Stand rangeht und sagt so, und was habt ihr denn Cooles hier? Und dann unterhält man sich so mit jedem so zehn, zehn Minuten, fünf Minuten, zehn Minuten. Auch, auch Freifunk war dort. Ne? Also die ähm, dafür sorgen, dass du an deinen Router noch einen Router dran schließen kannst und den Internet quasi für alle öffnen mhm. kannst, ohne dass die Leute Scheiß bei dir auf den Router machen können. Ja. Das eine mit so einem Rucksack rumgelaufen und der halt quasi ein freifunk daten gespendet. Das war, das war, schon sehr cool. Aber wir haben uns gewundert, warum das, warum das freifunk so unterschiedlich gut funktioniert.
0: <lacht> ja
1: daten elch Ja, es war total. War, es, es? war schön. Es ist einfach nur schön, die Kreativität auch zu sehen und auch so die, die Leute. Und da fragst du dich, warum das mit der MINT-Bildung noch nicht so richtig klappt in Deutschland? Keine Ahnung. Hm. Also an den Makern liegt es nicht. nicht.
0: Nee. Aber ich glaube auch, unsere Paper werden uns da nicht weiterhelfen, die wir heute haben. Oh, das war eine <lacht> oh, gute oh Überleitung. Ne? <lacht> Na, ich habe gerade auf die Uhr geguckt, wir quatschen schon eine Stunde. Ich glaube, heute ist so ein Tag, Weiß. da sind Leute dankbar so, für die... So, und jetzt Kapitel, können alle mal die auf die, die
1: Uhr gucken, was wirklich jetzt an der Zeit abgelaufen ist. Dann wisst ihr, wie viel Vorlauf und wie viele, wie viele Fehversuche wir hatten beim Intro.
0: War keine Stunde? <lacht> hm. Na gut. Kommen wir trotzdem zu dem Paper. Ähm, mein Paper habe ich betitelt mit Man kann es ja nicht oft genug sagen. Man hat schon gesagt, Ausrufezeichen, Fragezeichen. Ähm, wie fange ich jetzt an? Ich habe mir heute auch keine gute Einstiegsfrage überlegt. Äh, ich ich könnte mal fragen. das ist keine Fangfrage oder so. Äh, gibt auch keine richtige oder falsch. Was, was ist Open Education?
1: Es ist ein großer Bereich, der im Grunde sagt, man öffnet die Bildung halt raus aus Schule, Hochschule, irgendwas für alle. Was ist Open Science? Ähm, man macht Wissenschaft so, dass, dass es auch für alle zugänglich ist. Vielleicht sogar, dass alle mitmachen, wie bei dem Citizen Science Zeug. Was ist Open Education Science? Ist, Aha. Ah, hören Sie Aha. schon. Ja? Ist die Forschung zu Open Education könnte sein? <lacht> Äh, nee. <lacht> Oder wir, wir genau. öffnen die Wissenschaft und Lernen dabei. Es ist ein bisschen nee, wie Forschendes das Lernen, aber
0: offen. Ja, g- genau darum, was das ist, geht es in dem Beitrag, <lacht> den ich rausgerucht habe. Er heißt auch Open Education Science. Und äh, es war was anderes, als ich nachher ja, vermutet habe. Es geht eben nicht um äh, Forschung zu Open Education. Das hatte ich da vermutet, sondern eher offene Bildungsforschung. Verstehst du? Also man muss quasi das Education ah ja. Science klammern das und nicht das Open Education Klammern. Okay,
1: okay. Hm? So, äh,
0: darum geht es. Der äh, hat gesagt, der Titel ist Open Education Science. Die Autoren sind Tim van der C. Wahrscheinlich heißt das irgendwie anders, kommt aus äh, den Niederlanden. Wahrscheinlich spricht man anders aus. Und ja, hier ist die Frage. Justin Reich, also Justin Reich, aus vom MIT Teaching System Lab, Systems Lab. Äh, veröffentlicht in einem Journal, da muss ich auch nachgucken, was das ist, hieß nur AERA, AERA Open, äh, das steht wohl für American Educational Research Association, äh, erschienen am 1. Juli 2018, lizenziert ähm, unter CC BY NC, also ja, okay, kann man machen. Ähm, Link gibt es nachher in, in den Show Notes, da habe ich äh, diesmal ein bisschen exzessiver als beim letzten Mal Hypothesis äh, bedient. Und wer das letzte Mal gestutzt hat, dass das da nicht zu finden war, ich, ich hab bin selber drüber gestolpert. Ähm, Hypothesis löst wohl die URLs nicht auf oder kann das nicht. Ähm, also es gibt eben diese DOI-Adresse und dann gibt es nochmal die echte Journal-Adresse und ich habe es da drauf getütet und hatte nachher nur das Ding über die DOI-Adresse gesucht und gedacht, hey, wo sind meine Notizen? Die sind weg. Ähm, ja, ich, ich sagte dir nachher, welcher, welcher Link das sein muss. So, aber warum geht's? eben um Open Education Science und ähm, ich ich, ich nehme ein bisschen was vorweg. Also ich habe, mein mein Titel war ja, man kann es nicht oft genug sagen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, weil da zumindest gefühlt für mich nicht so viel Neues war. Aber andererseits finde ich gut, was sie gesagt haben und man kann es nicht oft genug sagen und da habe ich gesagt, okay, nehme ich ich diesen Artikel. Also worum geht es? Äh, Eben nicht um Forschung zu offener Lehre, sondern um die Öffnung der Bildungsforschung und was die beiden Autoren gemacht haben, ist erstmal so typische Probleme zu beschreiben, die es gibt in der Wissenschaft, ist vielleicht nicht allen so bekannt. Von daher kann ich das ja auch gerne mal ausführen. Also ein Problem, das, das nennt sich oder nennen Sie Failure of Replication. Das Problem ist, es gibt ja unglaublich viele Studien und die werden dummerweise häufig nur einmal durchgeführt. Das heißt, wenn da Fehler drin sind, kriegt man das vielleicht gar nicht mit. Und es gibt manchmal Leute, die versuchen Studien dann doch zu replizieren. Also sie versuchen die Erkenntnisse, die gewonnen wurden, auch auch zu gewinnen. Also die nehmen sich das Forschungsdesign und führen die Versuche nochmal genauso durch. Kann man ja in verschiedenen Wissenschaften machen. Also ganz einfach, also ich nehme einen Stift, lasse ihn fallen, das ist mein Versuch, und sage Stift fällt runter. Und dann kann ja jeder überprüfen, fällt mein Stift auch runter oder sowas. Ganz einfach. Und, ähm, Deswegen Problem, fetzen
1: wir Naturwissenschaften.
0: Das mit Naturwissenschaften. Na ne, gut, ja. aber ich kann ja auch, ähm, in Naturwissenschaften kann ich auch Leute befragen, ne, und dann, keine Ahnung, haben 700 700, äh, 700 Leute dies gesagt. <lacht> <lacht> und, äh, oder das, was weiß ich, 70 dies gesagt und 30 das gesagt. Könnte man ja auch nochmal gucken, ob das von der Größenordnung stimmt oder sowas. Also, ne, man kann ja auch andere Schulen replizieren. So, und im Bildungsbereich gäbe es wohl das Problem, dass wenn es Replikationsstudien gibt, nur 54 Prozent davon ähm, überhaupt, also replizierbar sind, also wo man auf die gleichen Ergebnisse kommt, äh, fand ich ein bisschen witzig, ähm, weil sie einen Ansatz vorher irgendwie auch gesagt haben, naja, das Überbetonen einzelner Studien ist ein Problem und sie führen auch genau dazu nur eine Studie an. Also <lacht> <lacht> aber <lacht> nee, aber es, es es gibt wohl ähnliche Größenordnung auch in anderen ähm, anderen Wissenschaften oder Wissenschaftszweigen. Von daher ist es wohl vielleicht ein ganz guter Wert, so 50 Prozent. Also 50 Prozent versucht man äh, zu wiederholen und kommen halt andere Ergebnisse daraus, man wundert sich.
1: Aber heißt das, heißt das, das ist nicht replizierbar im Sinne von, ähm, was weiß ich, die die Menschen, der Leute, die man äh, die Menge der Leute, die man fragt, das ist viel zu klein, dass man jetzt die Chance hat, auf das gleiche Ergebnisse zu kommen? Oder kann es einfach ja, nicht nachgestellt werden? Also sagen, sagen
0: sie nicht, gibt? aber ähm, wird vielleicht gleich klar, wenn ich erkläre, was sie was sie vorschlagen. Also ich glaube, das liegt ja daran, dass, dass zu viel, also das Forschungsdesign nicht klar genug ist, man die Daten, die man hatte, die man vorher hatte, vielleicht nicht bekommt oder sowas, und das ist eben schwieriger wird, das nachzuvollziehen. Ja, aber was mir jetzt noch einfiel, das ist ein Artikel von Christian Spannagel, ein Blogartikel, den ich mal gelesen habe von ihm, also warum es besonders in den Bildungswissenschaften eben schwierig ist, so eine Replikationsstudie zu machen. Also der Artikel heißt Kann man Äpfel mit Birnen vergleichen? Den verlinken wir auch in den Shownotes. Und ja, das ist eben das Problem, ne? Nehmen wir einfach, angenommen, du hast irgendwie eine Schulklasse und hast mit denen irgendwas gemacht, und dann versucht das einer, also was weiß ich, hast irgendeine besondere Methode benutzt oder irgendein besonderes Werkzeug oder warst mal streng, mal nicht so streng, weiß der Teufel was, dann ist es ja unglaublich schwierig, das wieder eins zu eins zu wiederholen. Du hast nicht dieselben Schüler, du hast wahrscheinlich andere Lehrer, die sind alle anders drauf, da sind halt so viele Einflussfaktoren, die, die unterschiedlich sind. Also es ist eben. Grundsätzlich schwierig, vielleicht sowas zu vergleichen. Das hängt aber auch an anderen Sachen, und an Prüfungsordnungen, die anders sein können, die sich geändert haben können, oder 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 oder. Also ist halt grundsätzlich gar nicht so einfach, in den Bildungswissenschaften überhaupt so Replikationsstudien durchzuführen, wenn das nicht wirklich nur Zählen messen wiegen war in irgendeiner Form. So, also ein Problem. Zweites Problem, ähm, das, das haben sie, das, den Begriff kannte ich nicht, das haben sie File-Draw-Problem genannt. Also das Problem des. Ähm, zumindest die Titel kannte ich nicht, aber eben diese Tendenz, dass man ja nur positive Ergebnisse veröffentlichen möchte, also möglichst hohe Effektstärken, möglichst überraschende Sachen, die die noch keiner vorher irgendwie äh, gefunden hatte und der Rest dann einfach im Giftschrank, also da geht keiner, keiner mehr dran, das wird gar nicht publiziert, weil wenn ich irgendwas rausgefunden habe und dann der Effekt fast gar nicht messbar ist und naja, will das keiner haben, wird das gar nicht veröffentlicht, also das wäre ein Problem. Na, aber das ist ja ähm, doch eigentlich
1: bekannt, dass gerade so ähm, Sachen, die nichts gebracht haben, vor allem nicht, äh, nicht veröffentlicht werden, dass das auch ein Problem ist. Weil damit das andere Leute auch wieder versuchen.
0: Ja, natürlich, das, das, mhm. das sehen Sie auch als Problem, na klar. Also Sie sagen ja, ja dass, dass diese Tendenz gibt nur die positiven Sachen zu veröffentlichen und den Rest nicht. Mhm. Das ist genau das Problem. Ähm, nächster Punkt, den Sie ansprechen, Problemfeld Nummer drei, das ist eben sowas wie Subjektivität, also du hast immer irgendwelche menschlichen Einflüsse noch damit drin, die lassen sich nun mal nicht ganz vermeiden, das war nur am Rande. Äh, worauf sie ein bisschen ausführlich eingehen, das nennen sie, oder das heißt wohl Post-Hoc-Hypothesizing, äh, ähm, das ist im Prinzip, fängst du nicht an, damit eine Hypothese aufzustellen und dann zu überlegen, okay, was brauche ich, um die zu überprüfen und dann machst du das, dann du die Daten und danach sagst du, ja, kann ich bestätigen und kann ich nicht bestätigen, sondern äh, du, du fängst eher an, Daten zu sammeln und versuchst mal zu gucken, oh, was kann ich denn damit machen. Das ist jetzt nicht per, per se schlimm. Also Es gibt ja es gibt ja sowas wie einen zirkulären Forschungsverlauf, wo man das ganz bewusst macht, sowas wie Design-Based Research. Aber es gibt eben ähm, genau dieses Problem, dass, dass du halt ne, erstmal hast du vielleicht eine Idee gehabt und dann sammelst du deine Daten und machst du aber doch ganz andere Sachen damit eben um vielleicht äh, bessere Effektstärken zu kriegen. Das heißt, äh, du schiebst mal vielleicht den einen Datenstapel ein bisschen zur Seite. Na, die die schließen wir jetzt aus irgendwelchen Gründen doch aus. Und dann, guck mal, jetzt haben wir hier eine hohe Effektstärke und jetzt hauen wir das raus. Also
1: das also ist das, was explorativ genannt wird, ne? jetzt mal auch um den Leuten <lacht> Das hast Leute gesagt.
0: Nee, das, das ist ja tatsächlich ein Unterschied, ob du sowas wie ähm, eben, zum Beispiel Design-Based Research hast. Also da, da gehört das, Da gehört das ja wirklich dazu dass du so am Anfang dich vielleicht erstmal mal sensibilisierst für das Feld und dann reingehst und eine Hebung machst und dann das, das, äh, deine Hypothesen vielleicht erst in diesen Prozess gewinnst und dann nochmal reingehst und es nochmal anpasst und so weiter. Ähm, das, das ist ja was, wie das dieses Zirkuläre ist, was anderes als zu sagen, so einmal Hypothese, einmal prüfen, zack, fertig und hier ist mein Ergebnis. Da waren sie schon schon vorsichtig. Aber das ist das, dieses Problem, äh, eben an den Daten rumzuschrauben, bis was Tolles bei rauskommt, das gäbe es halt auch. Und dann das... Ähm, ja, Klassiker ist jetzt Dampf, das gibt es wahrscheinlich überall, äh, kennt man schon. Das sind eben, ja, sind die Kosten für den Zugang. Stichwort Elsevier. Ich habe übrigens nachgeguckt, ich habe immer gedacht, es das heißt Elsevier, es das heißt nicht Elsevier. Es das heißt wirklich Elsevier.
1: Nö, nee, ist ein Holländer. Ja, das wusste ja. ich nicht, ich
0: habe immer wie Französisch. Und, und ich ich habe schon mal einen El-S1 Vortrag von jemandem. Warum sprechen jetzt alle so komisch aus? <lacht> 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 Dabei war ich das.
1: Nee, ich, ich, in Chemnitz damals war auch tatsächlich mal einer von Elsevier, wo ich noch nicht wusste, wie böse die überhaupt sind. Und hat erzählt, wie man halt erfolgreich publiziert. Ja, ja. also wenn
0: das Elsevier nichts sagt, das ist ein oder wahrscheinlich mit der größte Wissenschaftsverlag der Welt, der sich seine Nichtdienstleistung teuer bezahlen lässt, auf verschiedene Art und Weise. Weiß nicht, müssen wir da groß drauf eingehen oder verweisen wir auf einen anderen Podcast?
1: Wir verweisen. Hört ja, genau. methodisch inkorrekt, die, die meckern oft genug. Ganz genau, und Ganz ja,
0: richtig, das sind die <lacht> die Besten dafür. Also sagen wir einfach, also das, der Zugang zu wissenschaftlichen Ergebnissen ist teuer. Problem. So, und was sie dann vorgeschlagen haben, das ist ein, ja, ich würde es Framework nennen. Also sie haben gesagt, es gibt sowas wie einen Forschungszyklus. Ich kannte den ein bisschen ausführlicher, aber man kann es ungefähr so vorstellen. Man fängt an, so eine sich eine Studie zu überlegen, mit der man was erforschen möchte. Äh, zweiter Schritt, äh, wäre das Sammeln von Daten oder das Befragen von Leuten oder die Literaturrecherche vielleicht auch, also das, das Sammeln von ne, Einzelsachen, um die nachher zu analysieren oder zusammenzuführen und am Ende eben was zu veröffentlichen. So, das so, so Danach liest das wieder irgendjemand und äh, entwickelt eine neue Studie. Deshalb nennt man das eben so einen Forschungszyklus oder Forschungskreislauf. Um, kannte ich 2010 schon ausführlicher von Cameron Nalen. Das habe ich mir mal rausgesucht. Der hat wirklich die Ideensammlung als einzelne Phasen noch mit drin, die Finanzierung extra mit drin und die, was ich besonders wichtig fände, die Rezeption auch mit drin, dass man da mehr machen könnte. Aber die die, die beiden Autoren hier, Tim und äh, Justin, bleiben eben bei diesen vier. Und da haben sie so einfach so, so ein paar, ähm, ja, teils, Bisschen wischiwaschi, teils aber auch sehr konkrete Vorschläge gemacht, ähm, was man denn machen könnte, um eben diesen Problemen zu begegnen. Und ähm, zum Thema, also fangen wir einfach mit dem, mit dem ersten Schritt an. Das wäre das, das, das Open Design. Also wenn du bist wirklich noch in der Phase, wo so eine Studien entsteht, da, ähm, das fand ich ganz schön. Also, also klar, man kann sowas wie GitHub benutzen und einfach seine... Ähm, seine Entwürfe auch schon mal abladen und man kann dann auch nachverfolgen, was entstanden ist. Also GitHub, wer das nicht kennt, ist einfach eine Plattform eigentlich zur Softwareverwaltung. Aber man kann halt sehr schön in verschiedenen Versionen arbeiten und kann halt den Entwicklungsverlauf sehen. Also das wäre ja auch toll, um eine Studie besser replizieren zu können, ne, wenn ich auch wirklich sehen kann, ah okay, wo haben sie denn angefangen und äh, in welchen Schritten hat sich denn das die Forschungsdesign vielleicht entwickelt, einfach um das besser zu verstehen und nicht nur einen so einen Punkt zu haben das ist nicht so spannend, aber was ich da nicht kannte, ich weiß nicht, ob du das kennst, kannst du mir gleich sagen, es gibt wohl sowas wie, ähm, also, äh, Journals, die, wo du eben nicht das fertige Paper einreichst, sondern erstmal nur dein Studiendesign, also die Hypothesen, die, die Methodologie, mit der du das erforschen möchtest, also noch bevor du Daten erhoben hast, und das, dazu gibt es ein Review, und dann kommst du, das, das heißt wohl, in principle acceptance, also, ähm, also jemand oder die, die die Gutachter sagen, ja, wir können, wir haben keine oder nur kleine Fehler gefunden in diesem Studiendesign, ne? bitte bessert die noch aus und dann macht ihr das und wenn du das genauso machst, wird dein Paper auch veröffentlicht. Also es geht dann nicht nochmal, also es geht dann nochmal durch ein Review, wo nochmal vielleicht an Details geschraubt wird, aber ähm, du hast dann quasi schon die Zusage, dass dein Paper dann auch veröffentlicht wird.
1: Nee, nee kann ich bisher deinem, noch nicht. Nee, ich nehme ah. nämlich
0: auch nicht, das, das fand ich mich ganz spannend. Also, solange du nah an deinem Design bleibst natürlich, ne? Und dann ist es nämlich auch egal, ob du große Effektstärken hast, ne, oder was ganz Tolles rauskriegst oder eben vielleicht auch sagst, hm, hat leider nichts gebracht. Ne, weil dein Paper halt, also es geht ja mal darum, Paper zu veröffentlichen. Und von daher fand ich das tatsächlich ganz spannend. Also von der Idee her. Hm. Und dann begegnet es nämlich, zumindest, also nicht all dieser Probleme, aber eben genau dieses file draw problem dass, dass du nur positive Sachen veröffentlichst, ne? Oder dass, dass du ähm, vielleicht äh, das Design noch nicht nicht verstehst, oder da eben Fehler drin sind und deshalb die Replikationsstudien nicht passen oder so, ne? weil im, im Prozess schon Fehler entstanden sind, das dem begegnest du damit. Fand ich ganz interessant. So. Das ist eine, was ich noch vorschlagen, auch ganz konkret, das ist eben das Open Science Framework. Ähm, ah, könnte man nicht so viel, ah, da, da können wir auch verlinken. Ich glaube, es gibt eine Folge vom Open Science Radio. Nur dazu. Also ganz kurz gesagt, das ist eine Plattform, ähm, da kann man als Forscher sicher anmelden, so ein bisschen seinen ganzen Forschungszyklus im Prinzip ähm, damit mit abdecken und mit mit, äh, Werkzeugen unterstützen. Und ein Werkzeug, das es eben gibt, du kannst da deine, ähm, auch vielleicht nur Ideen irgendwie da schon mal veröffentlichen, publizieren mit einem Zeitstempel versehen. Das ist dann einfach da fix drin. Den kannst du dann verschiedenen Leuten freigeben, zum Beispiel nur deinen Forschungskollegen oder dem engeren Kreis und später dann irgendwie allen. Und dann kannst du eben belegen, wenn du eine Idee hattest, dass du du die schon ganz früh hattest und das ist dann halt da hinterlegt und ja, kannst halt nachher sagen, ich ich war der Erste, der der äh, die Idee hatte. Ich weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist, aber kann man dann machen. Aber das kannst du eben auch machen, um dein, dein Forschungsdesign da abzulegen und auch frühzeitig eben anderen freigeben. Ähm, freigeben zu können, dass man eben frühzeitig reingucken kann, was was da los ist und vielleicht nicht erst warten muss, bis dein äh, finales Paper raus ist oder sowas. Ich kann man auch mal ähm, Da haben sie noch kurz gesagt, naja, was dann so häufig die Kritikpunkte sind an, an diesen Ideen, das wäre ähm, ja der Zeitaufwand, das kann man ja irgendwie immer anfühlen, wenn man, wenn man will. Das kostet mich ja äh, mehr Arbeit, wenn ich äh, ständig alles irgendwie dokumentiere und irgendwo hochlade oder sowas. Ja, vor
1: allem muss es auch dokumentieren. Ne? Also ich sag mal, ähm, wenn du nicht gezwungen bist, jetzt gerade mal was niederzuschreiben, eben für eine Publikation oder so eine, so eine offene Vorstufe. Ähm, es gibt so ein paar Sachen, die stehen dann auch auf 30 Protokollen verteilt, wenn überhaupt.
0: Das, das ja. kann sein und ich weiß ja auch kann ich jetzt echt nicht einschätzen, aber ich kann mir vorstellen, dass die Zeit, die du da am Anfang reinsteckst, halt später irgendwo gewinnst, weil du dann doch nicht noch Schleifen drehen musst oder sowas. Weil du ja. feststellst, oh, wir haben aber nicht vergessen, also weil du sonst feststellst, wir haben im Design aber das und das vergessen, hätten wir vielleicht doch machen müssen, naja, machen die Befragung nochmal oder sowas. Also ne? Weiß ich jetzt nicht. Kann kann sein, dass es mhm. sich lohnt, da mehr Zeit rein. Reinzust- also kann man ja diskutieren. Das, Sie haben ja gesagt, das sind so häufig Kritikpunkte, die daran kommen. Ja, an, an, Was sie dann auch sagen, ja, als, als, eher als Anreiz kann man eben genau das versuchen klarzumachen, dass die ne, Fehler im Design vielleicht schon vor der Datensammlung gefunden werden und du dann nicht eben nochmal zurücklaufen musst. So, äh, erster Schritt, zweiter Schritt, haben wir gesagt, Open Data. Das ist eben ähm, oder das, das, das Sammeln von Daten. Ähm, das ist jetzt so das, das ja, fast das Einfachste. Ähm, also wenn du Daten gesammelt hast, warum nicht auch die schon mal mit mit freigeben? Und anderen zur Verfügung stellen. Nicht so das ist ökonomisch für die ganze Wissenschaft. Also, ähm
1: in, in der idealen Welt, ja, also wenn ich das gleich kommentieren darf aus der, aus der ja, digitalen klar. Woche Kiel, äh, von, dem, von dem Menschen, der Plankton-ID vorgestellt hat, ähm, der hatte halt gemeint, Open Data Fets macht Spaß und ist auch ähm, so von der von der Rückmeldung, die er kriegt, echt gut guttun. Aber das Problem ist halt, dass du relativ viel deiner Daten dadurch auch preisgibst und damit anderen zur Verfügung stellst, die dann eben auch Forschung drauf betreten könntest, und würdest du jetzt sagen, ja, das ist ein Feature. Na? Aber gerade wenn du, also kann man jetzt wirklich aus, ich glaube, aus Biologie oder oder Ozeanologie, keine Ahnung, wo sich das einordnet. Ähm, und da geht es ja tatsächlich auch um Publikationen, Handfeste in hochgerankten Journals und die dann die, die dann die auf, dann auf, also ich sag mal, im, im Geringsten Anführungszeichen auf deinen Vertrag. Ne? Also, Wissenschaftler arbeiten ja häufig unter befristeten Verträgen. Ähm, und wenn du die Entdeckung nicht gemacht hast, dann kriegst du vielleicht nicht die nächsten, äh, auf die nächsten Fördergelder und entsprechend dann auch, wenn du es zum Professor hochschaffen möchtest, dann auch eben darauf hin. Ne? Also das ähm, konnte ich nachvollziehen, das Problem hatte ich auch keine Lösung für, aber das alte System beizubehalten war jetzt auch nicht das Richtige.
0: Nee, das ist ja? genau, das, das sprechen die im Artikel auch an, das nennen die Angst mhm. vor Scooping. Scooping hm. ist wohl, wenn jemand äh, quasi deine Daten benutzt und schneller irgendwas dazu publiziert als du selber. Das gibt's auch. Genau. Nee, ähm, so Das das ist eben eins der Probleme. Das zweite Problem äh, oder eins der Probleme ist eben auch Datenschutz. Ne? Also musst du ja mal gucken, was kannst du denn an den, von den Daten überhaupt rausgeben? Sind da vielleicht persönliche Dinge drin, die du erst rausfiltern müsstest und so weiter? Und, dann es wieder Zeit und Aufwand. Ähm, es gibt wohl tatsächlich auch, ich hab's in der Form noch nie gehört, aber auch ich habe jetzt nicht dazu geschrieben, wo es genau herkam, aber sowas wie, das dass denken als oder bezeichnen andere als Parasiten, weil die ja die eigenen Daten nutzen und man dann aber keine Co-Autorenschaft bekommt. Also kann, kann man vielleicht auch überlegen. Ne, das, du, das verstehe aber,
1: ich nicht, wie keine co also wenn du, wenn du jetzt Open Data Daten, mäßig... Wenn
0: ich Daten preisgebe und du schreibst dazu oder auf Basis dieser Daten ein Paper, müsste ich in deren Ansicht als Co-Autor genannt werden. Hm. Und weil das nicht passiert wäre, eh, ne, wärst du ja quasi ein Parasit, wenn du das machst.
1: Ist kompliziert. <lacht> ne? Also ich ja. habe im, im Urheberrecht, <lacht> äh, wenn, ich, wenn ich ein Foto von irgendwas mache, bin ich ja auch schon Urheber von dem Foto. Obwohl, also selbst wenn es jetzt eine einfache Digitalisierung von der Buchseite ist, da jetzt die Schöpfungshöhe echt nicht so gering, äh, nicht so hoch ist, das nicht richtig einzustellen. Ja. Von daher ja, aber ich, hm, ich, schwierig. Ich, ich ja? verstehe ja. das
0: ja auch, ich verstehe es immer, weil das die Währung ist, aber ne, die Publikation. Hm. Ja, also
1: diese, werden, diese Datenerhebung müsste halt irgendwie eine andere Wertschätzung dann noch kriegen. Auf welche Art und immer. ne Ja, ähm, auf, genau. Hm. Aber
0: ich finde mit diesen Begriff, ich habe mir extra ähm, in Häkchen gesetzt, Parasiten. Also der viel genauso.
1: Ja, äh, ja, ja.
0: Ne, das, es gibt wohl ja, sehr, sehr krasse Ansichten dazu. Äh, ein Problem, das jetzt äh, das es auch noch gibt, gesagt haben Open Data ist ja gut und wenn man Leute dazu bringen möchte, das zu machen, äh, möglichst früh, denn was wohl selten funktioniert, ist nachfragen hinterher. Also nicht, wenn eine Studie raus ist und dann, dann fragst, äh, könnte ich die Daten vielleicht mal haben, ähm, das macht wohl, gibt es wohl auch eine andere Studie, die das, das mal erhoben hat, das macht wohl ungefähr ein Viertel der Leute, also echt nicht viel. Und mir tatsächlich auch mal passiert, also äh, ich habe nachgefragt und habe die Daten
1: nicht bekommen. Ich finde ein Viertel wahrscheinlich noch relativ viel. Also, er ja, würde wahrscheinlich sagen, die Hälfte antwortet überhaupt nicht. <lacht> und dann ist die Hälfte. Äh, ich habe jetzt, das war,
0: ich, ja, ist nicht hm. aufgeschlüsselt, glaube ich. Also, ja. vielleicht ist auch das nur der Rest von denjenigen, die sich überhaupt melden und Viertel. Ich weiß es nicht. Das, mhm. das weiß ich jetzt nicht genau. Ähm, nee, aber ich, ich kenne es halt auch, es mir auch mal passiert. Da wollte ich ähm, für dieses die abschlussprojekt das ich mal machen musste. Ja, ist ja gut, wurscht. Also ich habe mhm. mal nach Daten gefragt, auch, aber auch im Bildungsbereich, interessanterweise. Von daher passt das. Ähm, habe dem erklärt, was ich machen möchte, dass er eigentlich kostenlose Software bekommen könnte, mit denen er auch seine Daten analysieren könnte. Aber nee, waren seine Daten, wollte er nicht rausgeben. So, dann äh, dritter drittes Feld in diesem Publikations-, äh, nicht Publikations-, im Forschungszyklus. Das wäre ähm, die offene Analyse, wenn man so will. Das sieht es aber auch nicht ähm, nicht, nicht weltbewegend. Da geht es eben um die, dass jemand in dem Schritt auch schon mal, wenn du wenn du selber da dran bist, versuchst, die Daten, die du hast, auch zu analysieren. Also diesen Schritt nochmal da zu vertun. Oder zumindest ein Code-Review zu geben, ob das jetzt alles gepasst hat. Also kann man auch machen. Das war aber nicht so ausgiebig. Was ich mir noch notiert habe, eben auch da funktioniert es wohl nicht irgendwie nachträglich nochmal jemanden zu fragen, kannst du das auch auch nochmal zu analysieren, sondern wenn, dann am besten den Prozess direkt mit einbinden, sofort also dran denken, fragen, hey, ich will das und das machen, kannst du vielleicht das gleichzeitig auch nochmal machen, um das gegen zu checken? Und so was wir vorher schon abgebügelt haben oder an den Link direkt verweisen würden, ich glaube, das würde ich könnten wir auch wieder machen, das geht dann eben für den, zum vierten Schritt, zum Open Publication. Also das wäre eben Open Access, was man da machen kann in verschiedensten Varianten müssen wir jetzt, glaube ich, auch nicht einmal ausfüllen. Aber das we- haben Sie gesagt, das wäre dann eben auch eine Möglichkeit, um, um die Kosten zu senken. Und was mir da immer einfällt, was natürlich nicht genannt wurde, aber es ist Sci-Hub. <lacht> äh, also, also auf,
1: auf zu, nee, auf, um, um aufzuholen. <lacht> also, als ein Problem der, der Wissenschaft? Ja, ne? so
0: äh, nee, Sire wurde gar nicht genannt, das war jetzt, ich jetzt reingeworfen, aber ähm, Problem, Problem war wie am Anfang eben, Kosten sind zu hoch, Elsevier, und ähm, Möglichkeit, um den Zugang freier zu machen, jetzt vielleicht nicht über die Kosten äh, zu senken, aber anders zu verteilen, oder gerechter zu verteilen, das wäre eben Open Access. So, also deshalb, das, weiß nicht, ich glaube, da haben wir auch schon mal gemacht, da müssen wir jetzt nicht so viel zu sagen, aber das, äh, noch ähm, um Preprints habe ich noch dazu geschrieben also das ist eine Möglichkeit, wenn man ähm, sein Paper im Prinzip schon fertig hat dass man diesen Entwurf schon mal irgendwo zur Verfügung stellt das kann ja auch, muss ja keine ähm, was weiß ich, renommierte Plattform sein, das kann man ja äh, einfach machen und sein, sein fertiges Paper was man ja wahrscheinlich eh nochmal überarbeitet hat erscheint dann auch in der prestigeträchtigen Zeitschrift von daher wäre so ein Preprint ja auch eine Möglichkeit um ähm, dieses Halbfertige, was vielleicht äh, oder das Fertige, was vielleicht nicht unter Open Access veröffentlicht wird, als Preprint, ne, als Entwurf, zumindest schon mal doch dann irgendwie frei zur Verfügung zu stellen, weil sich ja dann vielleicht doch nicht so viel geändert hat. So, als kleiner
1: Umweg. Genau, also als, als in üblicher ähm, Verfahrensweise, so wie ich es kenne, ist es, ähm, du hast es dann halt noch nicht im Verlagslayout. <lacht> Kann auch passieren. <lacht> Nein,
0: aber im Review-Verfahren kann ja durchaus nochmal sein, dass du noch was nachbessern musst. Und manchmal werden die Paper dann doch ziemlich anders.
1: Ja, manchmal ist das Preprint auch das Postprint und man schreibt Pre drüber. Gibt es auch. Ja, habe ich,
0: hab ich gehört.
1: <lacht>
0: ja? Ja. Wer macht denn sowas?
2: Hm.
0: Nein, also Fazit: also war, war kein sondern nicht so langer Artikel. Ähm, ja, war sehr salomonisch, eben es wäre eine schrittweise Veränderung, jeder kann so ein bisschen was dazu beitragen, wenn das genug Leute machen, dann funktioniert es halt auch irgendwann. Äh, was ich nur ein bisschen Schade fand an dem Paper, also gut, habe ich gesagt, für mich war das jetzt irgendwie bis auf dieses ähm, dieses im Prinzip angenommen, das fand ich das fand ich dann doch super interessant, aber dachte ich, wow, eigentlich so, ein, erstens, weiß nicht, so, als ich so in dieser Materie drin war erschienen, solche Artikel, das war so 2010, 2011, also fast zehn Jahre her, also die ganzen, ganzen Ideen, die waren da schon irgendwie alle drin. Von daher fand ich es nicht so. Also,
1: also Jetzt, jetzt nochmal eine kurze ne? Aufklärung. Der Artikel ist jetzt neuer, aber du warst in dieser Bildungswissenschaftswelt äh, Also
0: 2010. Ach nee, Bildungswissenschaft nicht, aber ähm, im Bereich Open Science. Ja. Also für ja. die Bildungswissenschaften ist es vielleicht, weiß ich nicht, äh, w- würde ich jetzt auch nicht sagen, aber vielleicht ist es für die wirklich noch ganz neu sowas. Also dass man Bildungswissenschaft auch öffnen ich, könnte. Ich
1: glaube, schon so ein bisschen, also, ich sag mal so, wir, 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 reden ja nur mit Bildungswissenschaftlern, die cool sind. Und die das alles schon kennen. <lacht> das stimmt. Aber wenn, wenn, diese Bildungswissenschaftler, schönen Gruß ans Feierabendbier Open Education, ähm, <lacht> wenn, wenn, diese Menschen manchmal auch zu Konferenzen gehen, die sich so in dem klassischen Bildungswissenschaften bewegen, ähm, ich sag mal so, das ist eine, das ist nicht nur unsere Filterglase. So, und hm. dann ist es vielleicht auch wichtig, genau da nochmal so ein Paper reinzubringen.
0: Na gut, dann ist ja mein, mein Wahltitel mit Man kann es nicht oft genug sagen, Ausrufezeichen, Fragezeichen, gar nicht so schlecht gewählt. Ja, das bestimmt. Ne? Ähm, hm. Ja, was ich dann aber ein bisschen schade fand, also es waren, äh, es heißt ja extra Open Education Science, also offene Bildungswissenschaften. Und es waren so verstreut ein paar Hinweise drin auf den Bildungsbereich, aber eigentlich war es dann doch ein sehr generischer Artikel. Also eigentlich hätte man ihn auch Open Science nennen können.
2: Hm.
0: Na, oder man hat jetzt einen Open Foo Science und kann Foo halt beliebig ersetzen. Jetzt kann ich irgendwie noch was weiß ich, Open Management Science draus machen oder sowas. Und dann tausche ich nur die, ein paar von den Quellen aus. Also das fand ich noch ein bisschen schade. Welch,
1: welche Lizenz hast du gesagt, hat das Paper? <lacht> ähm, By NC. Hm.
0: Also kannst du im Prinzip <lacht> 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 vielleicht hm. Ah. Hm, ja, wir können ja, vielleicht sollten wir das einfach mal machen. Brauchen wir ein Paper?
1: <lacht> also jetzt mal jetzt mal ohne Scheiß. Du müsstest ja bloß hinschreiben dann, dass dieses Paper auf dem Paper so und so passiert, wie sie bei NC kam da.
0: Ja, ich weiß halt nicht, was und, NC heißt. Ja, das ähm, ist jetzt immer das, 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 das Also Elsevier ist dann mal wahrscheinlich raus. Ne? Das aber, dann über,
1: aber irgendwelche anderen Open, Sign, äh, Open Access-Journale? Hier die Medienpädagogik ja. oder so?
0: alles was nicht kommerzielles. ist. Oh. Müsste man gucken. Also, das ist ja genau dieses Problem, der NC-Lizenz. Es ist gar nicht immer so klar, was kommerziell ist und was nicht. Hm. hm. <lacht> du siehst mich gerade so, äh, wie Mr. Burns. Es und gibt Finger jetzt,
1: so. ich dachte jetzt gerade an das kleine Teufelchen auf der Schulter. <lacht> <lacht> nee, also,
0: Mr., Mr. Burns, der mit seinen Fingern spielt. <lacht> Wir können ja mal, äh, mal gucken. Hm. Und was mich jetzt noch interessieren würde, also wirkt, vielleicht, ähm, vielleicht sehe ich das engweilig, das halt, wie gesagt, äh, würde ich würde jetzt nicht sagen kalter Kaffee, waren ja auch Sachen drin, die ich echt nicht kannte, ähm, aber ich, ich habe mich damit früher halt so beschäftigt, wie war das für unsere Hörerinnen und Hörer, war das für euch jetzt was ganz Neues oder habt ihr gesagt, nee, haben wir auch hier und da schon x-fach gehört, bräuchten wir jetzt nicht nochmal, würde mich einfach nur mal interessieren, vielleicht speziell aus dem Bildungsbereich.
1: Würde mich auch interessieren. Ja. Und vor allem von den Leuten, die es neu sind. Bitte sch- also schreibt das rein. Denkt mich, das ist, boah, ich habe das nicht gewusst. Und alle anderen schreiben, boah, wir kennen das alle. Ähm, wir wollen ja nicht nur zu denen reden, die sowieso die Themen kennen, die wir kennen. Genau.
0: Genau, das ist für, für uns einfach oder, ja, so, so ein Punkt, um uns nochmal äh, zu eichen. Im Prinzip sind wir jetzt schon zu weit weg, weil wir das alles auch schon kennen. Oder passt das so? Mal gucken. Sagt uns einfach.
1: Ja. Gut. Schön, aber auch so mit dem, mit dem Forschungszyklus und so ist ja doch immer ganz gut, dann nochmal dran zu erinnern, wie das so läuft.
0: wir ja, haben mich jetzt sehr schnell abgebügelt, aber <lacht> bestimmt ja. finde ich noch einen, ich habe noch hm. einen alten Entwurf zum, 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 zum <lacht> mir, der nie erschienen ist. Ich kann den ja mal vorstellen.
1: <lacht> ja, gut. Mh, soll ich mein Paper anfangen? <lacht> ja, Genau. Äh, ich habe das genannte effiziente Prozesse bestrafen, sorgfältige Erstenswerke. Wie gesagt, klingt so ein bisschen wie so ein Umklapp-Ding vom vom Basomaten. Oh, so. so Jetzt hab ich habe auch meine Notizen, da, meine, meine Notizen dazu aufgemacht, äh, vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, <lacht> ich hab, wir, wir haben die Notizen zu dem Paper immer woanders, damit wir gegenseitig noch nicht vorlesen können und, und trotzdem noch dann quasi, also Quasi euch simulieren können, indem wir das zuerst hören und dann Nachfragen stellen können. Genau. genau. Ich habe mir den Tagungsband der Delphi geschnappt, der jetzt ganz kurz äh, vor kurzem rausgekommen ist. Mhm. Die Konferenz, äh, der das ist die e- äh, die Jahrestagung der E-Learning-Gruppe von der Gesellschaft für Informatik, um mal das nochmal so aufzuschlüsseln. Und habe so gedacht, mal gucken, was denn dadurch dazu passen würde. Und ähm, ich muss sagen, das war gar nicht mal so leicht da so Paper rauszunehmen, wo ich sage, die könnte man gut besprechen. Liegt zum einen daran, dass es so ein paar Sachen waren, die mich so weniger interessiert haben. Es gab ein paar Sachen, die jetzt nicht so in unseren, oder wo ich wo ich dachte, das passt nicht so richtig zum, zum Podcast. Ähm, ein paar Sachen, wo die so Fallstudien waren, wo ich sage, okay, das ist, wird jetzt auch wenig Überraschendes rausbringen, wobei das glaube ich eigentlich kein, kein Kriterium sein dürfte und, und sollte. Mhm. Ähm, ich habe dann tatsächlich drei Paper genommen hat mir die angeguckt. Also andersrum, ich habe die leider einfach in der, in, der Reihenfol- in der falschen Reihenfolge gelesen und das letzte war dann das, wo ich mich dazu entschieden hatte, dass das, das nehme. Ähm, eins, was ein, was ein Short Paper war und deswegen also so kurz war, dass ich äh, dann gedacht habe, okay, verstehe ich jetzt nur zur Hälfte, muss ich mich vielleicht auch nicht weiter reindenken. Ein anderes, ähm, vielleicht um das nochmal auch herauszustellen, was, was so das bisschen das Problem ist, dass wenn man das ähm, bei der von der Delphi liest, also die wirklich somit ähm, vielleicht eher noch einen Fokus auf die, auf die technischen Lösungen hat. Äh, ich hatte eins genommen von äh, das hieß im Smart Home äh, Smart im Home Lernen, Akzeptanz zur Nutzung eines intelligenten persönlichen Assistenten würde selbstständig lernen. Fand mhm. ich vom Titel her wahnsinnig spannend. Ja. Ähm, aus ja, wie, wie von Titel? Harry Potter und? <lacht> und Smart im Homeland. <lacht> das, ja, das vielleicht nochmal als, als Hintergrund für die Leute, die es nicht kennen, ähm, war das XKCD oder war das?
2: Ich, ja, weiß ich nicht. Mehr. Oder war das PhD-Comics?
1: Also Titel sind immer gut, wenn man davor sitzen kann, Harry Potter und. Ja. Genau, kommt, kam von der Uni Potsdam. Ähm, hat auch relativ gut beschrieben, also hat, hat wirklich sehr gut beschrieben, wie er halt mit äh, Alexa war das. Äh, wie man das dafür umgestaltet, damit man damit lernen kann und da ein Autorensystem aufsetzt und so. Aber für mich fehlt der spannende Teil nämlich, was sie damit umgesetzt haben. Ne? Also ich sag mal so so ein stupi- stupides ähm, Multiple-Choice-Abfragen, das kann ich mir auch vorstellen, wie das läuft, aber mhm. wie du damit quasi was hinkriegst, was wirklich jetzt gelernt werden können. Sie haben zwar auch am Anfang so von virtuellen Tutoren als, ähm, als, als Grundlage gesprochen, aber da fehlt dir dann echt so ein bisschen das, das Anwendungsbeispiel. Von daher richtiges Paper, aber nicht das, was mich da interessiert hat. Aber ja, bestimmt trotzdem gut. Die haben es bestimmt auch vorgestellt auf der Konferenz und dann kann man das auch genauer erfahren und sehen. Und kann es dann nachbauen mit dem eigenen Anwendungsfall, von daher passt das schon. Aber ja, Ähm, ich habe jetzt genommen ein Paper, das heißt... Entwicklung einer effizienten Integrationslösung zur Bereitstellung von Vorlesungsfolien in hochschulischer Präsenzlehre.
0: Also wie
1: Nee, die Bereitstellung der Folien.
0: <lacht> naja, also hinterher. Hm? Also ich dachte in der, in der Zeit, vor diesem selber.
1: Ja, nee, hinterher. <lacht> genau. Okay, dann Oh, ich habe jetzt eigentlich halt fest drauf gewittert, dass du jetzt schon getriggert bist. <lacht> Nein. <lacht> Weil das, aber genau. Ähm, genau, das habe ich äh, mir ausgedruckt. Äh, deswegen, also Hypothesis, vielleicht muss ich mich auch mal angewöhnen, das doch am Rechner zu lesen. Aber ich war noch mit keinem System, also PDF-Annotation und so, so zufrieden, dass ich gesagt habe, das passt gut. Außerdem kann ich dann immer noch mit auf Bahnfahrten und sowas lesen oder halt, wo man halt nicht viel Internet hat.
0: Du musst dich nicht rechtfertigen.
1: Ja. Und habe dann beim nach dem Ausdrucken erst gelesen, dass es äh, von der Universität zu Lübeck geschrieben wurde. Ach. Und ich äh, einen zumindest davon auch kenne, nämlich den Christian Wolters. Aha. Der uns bestimmt nicht hört. Weiß ich nicht. <lacht> äh, äh, Christian Wolters, Nadine Flegel Noch und Michael nicht. Hercek ähm, vom Institut für Multimediale Interaktive Systeme an der Universität zu Lübeck. Von daher um die Ecke. Hm. Ähm, das Ganze steht, wie gesagt, im Delphi-Tagungsband Open Access und das CC SA-Lizenz. Die ist aber sehr gut versteckt, muss ich sagen. Also in den einzelnen Paper steht sie halt nicht dabei. Und wenn man dann den, das PDF zum Gesamtpaper, dann, dann da steht es dann drin. Ähm, genau. Vielleicht, also andersrum, ich, ich gehe davon aus, dass wir auch ein paar Zuhörerinnen und Zuhörer haben, die jetzt nicht jeden Tag in der Vorlesung sitzen oder eine halten. Und wenn du dich an deine Zeit erinnerst, in der du Vorlesungen gehalten hast oder da beigewohnt hast, wie, wie lief das denn mit den Folien?
0: Also, äh, ganz zu Anfang,
1: oder Ach, du bist, mal, ich, ich du bist ja älter. gab es gar keine Folien. <lacht> ja stimmt, ich habe vergessen, wie alt du bist. <lacht> ja,
0: da wurde einfach, in der, gerade in der Mathematik, da wurde die Tafel einfach vollgeschrieben. Ja, du du, das. da gab es keine Aber Folien.
1: du hast ja lange genug studiert.
0: Was? <lacht> <lacht> also, ähm, Da gab es das gar nicht. Dann gab es äh, diverse Professoren bei mir auch, die haben äh, wirklich, vor, also nicht vorgelesen, aber nur vorgetragen. Da gab es gar nichts. Da hast du dann Notizen gemacht. Das war bei den Juristen auf jeden Fall so. Da gab es auch keine Folien. Ähm. Wenn es Folien gab, lass mich mal überlegen, wie war das denn? Also ich weiß, man, es gab so F- Sachen, die konnte man sich, also man konnte sich so einen Ordner äh, ausleihen, ja, gab es die lange im Copyshop, dann konnte man sich da kopieren. Das gab das es. Das
1: hieß Semesterapparat, noch bevor das Semesterapparat im, im LMS hieß.
0: Das das, das, LMS, ja. ähm, das gab es dann tatsächlich bei den Informatikern. Ja, relativ früh auch schon bei den anderen also bei der Informatik war man wahrscheinlich schneller, aber da gab es dann auch mal Folien zum Runterladen. Das war dann eben PDFs, aber direkt nicht zentral, sondern auf jeweils auf der Seite des Institutes. Und ich glaube, die Einführung des ersten Management-Systems in Braunschweig habe ich, ich noch mitgekriegt. Es ist immer noch Stutt-IP. Und ich glaube, da wurde dann auch mal angefangen. Sachen, Aber da bin ich mir nicht ganz sicher, vielleicht kam ich auch erst nachdem es eingeführt wurde. Also das letzte was ich kenne, PDFs sind irgendwo auf Instituts Websites und da kann man sich runterladen.
1: Ja. Genau und, und, und wenn du jetzt dran denkst so okay, was was werden denn so die die Stellschrauben? Oder was waren werden die Probleme, wenn du die PDFs hochlädst? Wenn du die hochlädst.
0: Hm? Äh, Server sind so eingestellt, dass <lacht> dass die Dateien nur eine bestimmte Größe haben dürfen. Ähm, was kann noch sein? Also, die, die Server können mal nicht laufen. Es könnten Upload-Filter geben. Demnächst. Politik
1: <lacht> und so. <lacht> ähm, das ist auch traurig. Das haben wir gar nicht anbedacht. Hm. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, was kann noch schief gehen? Ich habe es in den falschen Kurs hochgeladen. Äh, ich habe Sachen drin. Also das, das ist dann schon vorher schiefgelaufen, aber vielleicht Sachen drin, die urheberrechtlich geschützt sind und da gar nicht mit rein dürften.
1: Ähm, und was musst du dann machen? Ich, ich fühle dich jetzt einfach mal auf dem richtigen Weg. Was musst du dann machen? Dann muss ich das zurückziehen in irgendeiner Form. Genau, dann muss ich es rausnehmen, neues PDF hochladen und so weiter und so fort. Ja. So, und die äh, Autoren des, äh, des Papers? und die eine Autorin, ähm, haben sich jetzt gefragt, okay, können wir dann nicht ein integriertes System machen, das quasi das Autorensystem von, von den Folien, äh, welches auch immer das ist, ähm, mit dem LMS so verknüpfen, dass das Ganze geschmeidiger läuft. Mhm. So. Und ähm, haben dann quasi gesagt, okay, ähm, also als Forschungsfragen für das Paper hatten sie, äh, können die Mehraufwände bei der Verwendung mehrerer Informationssysteme in der hochschulischen Präsenzlehre durch effiziente Integration reduziert werden? Na, also wenn ich quasi Autorensystem und LMS miteinander verheirate, ähm, wird, wird, geht das dann schneller für die Dozenten? Und ab wann lohnen sich denn diese Bemühungen? Ist das
0: Bemühungen? PDFs begrenzt? Oder?
1: mhm, mhm okay <lacht> ja jetzt ich, sag weiter. Schon, ich sag schon ich habe gedacht ich krieg dich schon mit dem titel aber <lacht> <lacht> genau ähm, und was haben sie dazu gemacht also ich meine du musst ja erstmal rausfinden wie du diese fragen überhaupt beantworten kannst ja? ähm, sie haben eine nutzeranalyse durchgeführt mhm. indem sie eine umfrage an die Dozierenden an einer, also einer Hochschule geschrieben haben, ich nehme mir einfach jetzt mal der Einfachheit alle an, dass es die Uni zu Lübeck gewesen ist, ja. sie haben da 364 wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einer Universität angeschrieben, hatten, haben 51 Antworten bekommen, was 14 Prozent ist und 44 davon sind verwertbar, also die waren so ein paar, die nicht zu Ende geführt wurden. Mhm. Ähm. Und eine Frage davon war jetzt, oder die sie jetzt für das Paper rausgestellt haben, ähm, was verwenden die denn für ein Autorensystem, wenn sie Folien erstellen? Vorlesungsfolien? Willst du einen Tipp abgeben? <lacht> für Folien? Ja. Äh,
0: also nein, ich gebe lights. keine schmutzigen Wörter in den Mund.
1: Microsoft PowerPoint. <lacht> <lacht> also von den, von den 44 Leuten waren das 33 also ein bisschen unter 90 Prozent ist das, hätte ich mir vielleicht nochmal ausrechnen sollen dazu. Äh, acht, also an zweiter Stelle kommt schon Latex. Das hat mich fast ein bisschen überrascht. Okay. Vier mit Apple Keynote, vier mit sonstigen Anwendungen und zwei ohne Folien. Ähm, die zwei ohne Folien haben sie gleich ähm, rausgenommen. Weil nichts mit da Beaver oh, Ich hätte auch noch äh, Google Drive tatsächlich erwartet.
0: Ja, hätte auch sein können.
1: Ja. ja. Also nur mal so, falls jemand eine Lösung sucht, um Autorensystem und Publikationssystem zu verheiraten. <lacht> <lacht> äh,
0: also. äh, wie heißt doch gleich die Software?
2: In der ich- Nein, ist nicht. <lacht> <lacht> Genau. Nein, gerade dafür ähm, ist es nicht geeignet.
1: Ja, genau. Und ähm, dann war noch die Frage so, wann Sie es denn veröffentlichen?
0: Was wann waren so ich, deine Erfahrungen? Wie, 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 wann?
1: Naja, du hast die Lehrveranstaltung in Präsenz.
0: Ach so. Währenddessen uh, um, ist
1: doof, weil da hast du ja zu tun. <lacht> <lacht> die müssen erst fertig werden. <lacht> <lacht> genau. Und du also, kannst ja nur kurz vorher hochladen. <lacht> genau, also ähm, das war die Sache, also ähm, nach der Lehrveranstaltung veröffentlichen, haben 35 von 42 gesagt.
0: Ja, wahrscheinlich mit der, gibt es eine Mitbegründung?
1: Naja, klar. Jetzt willst du, willst, du, willst du wissen, welche. Ja, wenn ich die welches? vorher
0: rausgebe, kommt ja keiner.
1: Ja, und dann ist nämlich der Vortrag, dann kann man den Spannungsbogen nicht so lange halten, haben sie gesagt. Also hier steht, warte mal, hier steht, ich habe mir irgendwo den Seriously was? dazu geschrieben. Hier steht da, ein entsprechendes Szenario für die primäre Benutzerklasse kann zum Beispiel so aussehen, dass, ach nee, Moment, doch, dass in einem, äh, dass in einem Foliensatz zunächst nur die einleitenden Folien für die Studierenden fest, äh, freigeschaltet werden, um den Lehrvortrag nichts vorwegzunehmen und den Spannungsbogen zu halten.
0: ja, äh, äh. Wie ausführlich darf ich das? Ich bin jetzt mal hier. Ich habe Vorlesungen gehasst an der Uni. Ich, ich habe ja auch äh, an der Uni nachher gearbeitet. Soll jetzt suggeriert werden, dass sich tatsächlich viele Lehrende darüber Gedanken machen, wie ihr Spannungsbogen aussieht? Das ist nicht mein Vorwurf. Also gerade wissenschaftliche Mitarbeiter, die kämpfen mit ganz anderen Problemen. Die, die machen sich keine Gedanken um den Spannungsbogen. Mhm.
1: <lacht> also ich sag mal so, ich habe dann da muss, gedacht. das geht du,
0: um Vollständigkeit, da muss alles vollständig ja. sein und logisch aufgebaut, da muss kein Spannungsbogen drin sein.
1: Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich hab äh, die, 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 die Professoren zu denen du echt gerne gegangen bist, weil die echt gute Vorlesungen gehört hast, davon hatte ich tatsächlich ein paar. Ähm, da wäre es auch egal gewesen, wann die ihre Slides veröffentlicht haben. Ja,
0: genau, also, weil die eben gute Redner sind und, und es geht ihr, ach, jetzt geht, es trifft ja. dich ja ein bisschen ab, aber. <lacht> Es geht halt, es stehen bei denen, bei, bei den meisten irrigerweise die Folien oder Schaubilder im Mittelpunkt. Also, die sollen aber eigentlich nur Vorträge unterstützen. Also, die sollen dann eingesetzt werden, wenn sie Sinn ergeben. Und Schaubilder oder Folien sind eben kein Ersatz für ein Buch oder eine Dokumentation. Ne? Und so das, ist, also, es wird immer versucht, so ein Zwischending zu machen zwischen den Stühlen, ne? dass, dass die äh, Schaubilder eben den, eins also für den Vortrag benutzt werden und gleichzeitig als Dokumentation oder Lernmaterial. Das ist halt
1: Quatsch. Weil jetzt nämlich, wenn es nämlich auf dem Folien nicht stand und nachher in der Klausur abgefragt wird, wer weiß, ob das rechtlich haltbar ist, wenn dann die <lacht> Studierenden sagen, es kommt gar nicht dran.
0: Oh, es kommen gerade so viele Rückmeldungen
1: <lacht> zurück. <lacht> ich, ich, ich weiß. Ich habe genau das gedacht, deswegen habe ich mich nachher für das Paper entschieden. <lacht> ich dachte, also, da, können wir, da können wir so schön drüber sprechen. Ja, genau. Also die meisten veröffentlichen nach dem der Veranstaltungstermin. Ja. Und ja. ich muss jetzt sagen, ich kaufe denen das nicht ab, dass die sagen, dass die dann deswegen, also weil, weil der Spannungsbogen nicht so hoch ist, also mindestens die Hälfte von denen hat es noch nicht fertig zum Veranstaltungstermin. Also bis vorher. <lacht> so, ne? Ja. Und war ähm, ein Punkt, was auch genannt wurde, wo ich sage, das ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, beziehungsweise andersrum, wenn das so stattfindet, ist es ja sogar gut für den Lehrenden, weil er, weil er so zeigt, ähm, weil, weil es zeigt, dass es die, ähm, oh, jetzt, jetzt muss ich nochmal korrigieren. Ich habe gerade die Zahlen vorgelesen, dafür wann Korrekturen und Ergänzungen passieren. Ah. Elf. 11 von 42 direkt in der Lehrveranstaltung machen die die Änderung 35 von 42 machen sie danach so mhm. ähm, eben dieser Punkt ne also dass du halt wenn du Fehler entdeckst in den slides dass du die halt natürlich verbesserst ja das das ist halt so ein Punkt und äh, die Bereitstellung ähm, von den von den Foliensätzen bei 42 Leuten die dann quasi geantwortet haben haben 21 gesagt also ein bisschen mehr ne ziemlich genau die Hälfte nach dem Veranstaltungstermin Mhm. 16 vor dem Veranstaltungstermin 8 direkt vor dem Veranstaltungstermin. Das sind die, die gerade so rechtzeitig fertig machen, aber trotzdem das bereitstellen wollen und dann sagen, ihr hättet es euch davor ausdrucken können oder oder mitbringen können. ja Vier ähm, stellen alle Foliensätze zum Beginn des Semesters äh, bereit. Mhm. Der, mh, was soll ich sagen? Kann gut und schlecht sein. Und sieben mit Sonstiges, keine Ahnung, was dazu gezählt hat. Ja, mal so. genau. Und, ähm, und das haben sie sich halt quasi, also das waren so die Sachen, die die in dieser Benutzerbefragung hatten. Und dann haben sie noch die Aufgaben, an eine Aufgabenanalyse durchgeführt und geguckt, so was ähm, wohl was so die Aufgaben sind, die man so machen muss bei Folienbereitstellung. Klar, da musst du die Folie erstellen, dann mhm. musst du sie exportieren, dann musst du sie im LMS importieren und dann musst du sie freischalten. Und dann gibt es ja. nochmal eine Schleife mit den Nachbearbeiten. Ja. Je nachdem, an welcher Stelle du es bereitstellst. Ja, genau. Und da haben sie dann geguckt, äh, wie können sie das denn vielleicht so vereinheitlichen. Also der aktuelle Prozess ist, wenn du jetzt meinetwegen PowerPoint nutzt, du exportierst das PDF, du lädst die Datei auf Moodle hoch. Also wir haben jetzt Moodle als System angenommen, weil mhm. das eben das ist, was... Äh, der auch verwendet wurde an der, an der Uni Lübeck, nehme ich mal an. Also ich nehme natürlich die Uni Lübeck an, aber <lacht> Captain Obvious lässt grüßen. Ähm, und dann musst du es hochladen und wenn du dann in Moodle ja die Datei ändern willst, dann kannst du ja nicht einfach die Datei unter dem Link ändern, sondern du ähm, musst die Datei wieder löschen und lässt sie wieder hoch. Ja, das ist halt dann so, so mittelcool. Also du musst natürlich vorher auch die Änderung durchführen, du musst wieder exportieren, du musst wieder hochladen ja. und diesen ganzen Rattenschwanz machen. Und da haben sie sich halt Moodle angeschaut, haben in Moodle eine Aktivität erstellt. Also, wer jetzt Moodle kennt als Sprech, äh, die Aktivität Excel das Tool genutzt, um da ein Autorenwerkzeug ranzuhauen. Ähm, sie haben das Autorenwerkzeug auch benannt, in der Einleitung später übrigens nie wieder. Das heißt Facets. Kenne ich nicht, aber mhm. wird das eben ganz, also andersrum, Slides erstellen Slides erstellen. Da muss man gucken, wo die Buttons sind. Ähm, außer bei Latif. <lacht> <lacht> und ähm, haben dann halt auch, wie gesagt, ist ja, ist ja ein Informatik-geprägte geprägtes äh, geprägte Konferenz gewesen, haben dann auch ein Sequenzdiagramm schön dazu erstellt, welche, welche Fälle es gibt, welche Prozesse abgedeckt werden müssen und so weiter und so fort. Ähm, und haben das umgesetzt und haben das Ganze, was sie da quasi, diese integrierte Lösung, haben sie dann inter- evaluiert. Mhm. Einmal haben sie das mit einer GOMS-Analyse gemacht. Was GOMS steht für, kurz sei Dank, ich habe gedacht, vielleicht ist mein Studium einfach wahnsinnig lange her. <lacht> ähm, haben wir, aber bestimmt ist es mir schon mal über den Weg gelaufen. GOMS steht für Goals, Operators, Methods und Selection Rules. Ja. Und ich sag mal, es ist, eine, es ist eine, eine Methode, um eine Abschätzung dafür zu liefern, was für einen Aufwand das macht. Mhm. Na, also du weißt halt jede Aktivität, die du durchführen musst, äh, einer bestimmten Aufwand zu und zählst dann halt durch. Na, also, also wie wie, okay, wie viel wie viel Aufwand kostet dich das, äh, den, kein, die Folien kein zu erstellen? Oder irgendwas. Nee, 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 nee. Das, okay. Genau. Und ähm, du hast dann eben diese diese Aktionen, die du zählst. Na, also, wenn du jetzt eine neue, sie hatten dann einen neuen Foliensatz bereitstellen äh, in, in PowerPoint, hat es halt elf Aktivitäten gebraucht. Und der gleiche Vorgang in diesem Prototyp 28. Mhm. Also einen höheren Aufwand. Dafür war beim Aktualisieren bei PowerPoint 14 Aktivitäten, beim Prototyp eben nur 4.
2: Mhm. Ist jetzt
1: nachvollziehbar, weil sie wollten ja das Ding genau dafür bauen. Naja. Ja. Und wenn, wenn diese Schätzung zutrifft, zutreffen würde, würde ab der zweiten Aktualisierung sich das, der ganze Aufland lohnen. Mhm. Hm? So. Aber das hat ihnen nicht gereicht, was ja sehr vorbildlich ist, weil ich sage mal, so ein bisschen Aufwand schätzen und Aufwand haben, das, das kennt man ja von verschiedenen Sachen, das dauert nur 20 Minuten, ja. Genau. <lacht> ähm, da haben sie noch eine Benutzerstudie durchgeführt, eine Laborstudie, bei der sie acht äh, Dozierende gebeten haben, ähm, diese Aufgaben eben durchzuführen. Einmal mit PowerPoint, einmal mit ähm, mit, dem, mit der Integrationslösung und ähm, da haben sie äh, die Zeit gemessen und auch so ein bisschen noch hinterher befragt und äh, und eben nochmal die Aktivitäten gezählt. Und da war es dann so, dass es sogar schon bei der ersten Aktualisierung sich gelohnt hat. Okay. So. Ähm, äh, als sie hinterher mit den Leuten gesprochen haben, haben sie gesagt, äh, den meisten fiel es schwer, den Aufwand zwischen beiden Systemlösungen zu vergleichen. Na, ich meine, ja, das klar, das ist, ist ja, ja das, das, ist ja das eine, eine ist das, was du Stopp jeden ja. genau und das eine das eine ähm, machst du halt jeden Tag und das andere ist neu. Ja, also du kannst ja schlecht einschätzen, was das denn jetzt ist, wenn du das Thema gemacht hast. Ja, genau. Quasi auf ein gleiches Level zu führen ähm, und was auch äh, die Probanden waren, mit dem Prozess PowerPoint äh, und Moodle geübt und haben den Ablauf vertraut. Statt eines PDFs nur einen Link auf eine Freigabe in moodle kurs Verfügung zu stellen, fühlte sich erstmal fremd an. <lacht> da habe ich gestutzt, weil ich sage mal, sämtliche Cloud-Lösungen funktionieren doch so. Dropbox, Google Drive, OnCloud, alle anderen Anbieter, die ihr ja, euch vorstellen könnt. Ich
0: hatte nicht gerade gesagt. Die Bildungswelt ist vielleicht noch nicht so weit. <lacht> <lacht> vielleicht ist das da dann auch noch neu.
1: Genau, und deswegen wurde das von den als aufwendiger wahrgenommen.
0: Hm. So. Ja, gut, kann ja sein. Das ne? genau. ist wie auch was Neues, ein bisschen Ablehnung vielleicht.
1: Und sie haben ja auch noch ein Zitat von äh, eines Probanden äh, hingeschrieben, äh, was was ich mit dem Aufwand spannend finde, ist, dass es irgendwie nervig finde, ein Dokument zu erstellen und es dann wieder komplett löschen zu müssen, komplett neu hochzuladen. Nicht, weil es schlimm wäre, aber weil es irgendwie nicht ganz dazu passt. Ich will was ergänzen und nicht einmal die PDF komplett rauslöschen und neue reinstellen. Da habe ich mir ein Zitat dazu gemacht, ja, das ist halt PDF.
0: Ja. Ist halt ein statisches Ding.
1: Genau. Haben Sie, noch gesch- also, Sie haben nochmal eine Zusammenfassung geschrieben, wo Sie eben genau das nochmal hingeschrieben haben, dass das vielleicht eine gute Sache ist, da an solchen Integrationslösungen weiterzuarbeiten. Und ich habe mir als Fazit aufgeschrieben, ich meine, du bist ja zwischendurch auch schon angesprochen, das ist so ein bisschen, als wenn du jetzt noch dran forschst, wie du ein Dieselauto verbesserst, oder? <lacht> also, ich also, dies, äh, das ist ja genau das, was man so den LMS oft vorwirft, wenn man nicht sieht, wie die wirklich arbeiten können, nämlich, dass sie pdf steuern sind. Dass mhm. die nur dafür da sind, dass in der Präsenzlehre die PDFs hochgeladen werden aus den Vorlesungen, die eben genau das sind, was in der Vorlesung gezeigt wurde, wo viel Text draufsteht, die keine gute Vorträge unterstützen können. Ja, genau. Und es ist so ein bisschen, also ich glaube, die Aufgabe war so gestellt und so richtig und in, der, in dem Prozess super durchgeführt, aber es Ist so ein Ding, wo ich sage, da ist am Anfang nicht innovativ gedacht worden. Oder nicht am Anfang nicht überlegt worden, ob das 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 Problem ist. Ich glaube, man hat eine Lösung gefunden für ein anderes Problem.
0: Ja, kann sein, oder? Es löst ja irgendwo zumindest wahrgenommene Probleme dann doch irgendwo.
1: Hm? Also Also mal abgesehen davon. Es es gäbe es auch
0: ganz andere Lösungen. Ne, aber,
2: ja.
1: Ja, auch so abgesehen von den von den Problemen, ähm, ist immer was man jetzt mit so einem Technology-Acceptance-Model nochmal schön untersucht hätte, das war auch in dem anderen Paper nochmal drin, deswegen habe ich das relativ frisch auf äh, im Gedächtnis. Ähm, mm. Was zum Beispiel hier nicht drin vorkommt, wenn die jetzt ein anderes Autorensystem nutzen sollen. Ja? Es gibt ja so einen bestimmten Grad an, an Gewöhnungen und an, das habe ich immer damit gemacht, das funktioniert mm. super, warum, warum soll ich das ändern? Dann ist es halt aufwendiger, wenn ich es abändere. Ja. ja also aber es ist so ein bisschen also die ich ich habe ja schon schon auch andere Lösungen selbst für für Vorträge und die Unterstützung von Vorträgen und den den Skripten zu den Vortragsfolien und und sowas alles gelesen gesehen ne und äh, wir nutzen ja hier in Lübeck auch ähm, also bei 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 den Fernstudien auch äh, ein MediaWiki basiertes System wo, wo man einfach sagt, okay, für die Sachen, die ich hinterher bereitstellen will, ist vielleicht was ganz anderes nötig als das, was ich in der Vorlesung zeige und deswegen ja. macht es auch einen Unterschied. Ja. Und, und vor allem ein PDF. Also ein, ein PDF ist schön, wenn du sagst, okay, ich druck's halt aus, aber für nichts anderes ist das gut. Und aus mal, so aus, aus, jeder anderen, aus jedem anderen Format kriegst du meistens doch ein PDF raus, wenn du jetzt vom Video absiehst.
2: Ja,
0: das ne? Ein Ziel des PDFs, darum heißt es ja auch so, war ja wirklich auf unterschiedlichen oder auf jeder Plattform, auf der du es nutzt, das gleiche Layout wirklich genau zu haben. Was heißt in der HTML das, zum Beispiel nicht so ist. So. Muss
1: ich mir überlegen, heißt das Permanent Document Format? Oder wofür steht das P? Portable. Portable, ja, genau. Portable, ja, Entschuldigung. Ja, ja.
0: ja. Ne, dafür, genau, das, das, das trägt den Zweck quasi im Namen. Also da, das war, mm. war der Punkt, dass es quasi überall gleich aussieht. Auf ja. den Häkchen, die Pixel, stimmt nicht ganz, aber Pixel genau.
1: Mm. Ja. Also es war ein, war ein gutes Paper, war, 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 war glaube ich, methodisch auch ganz gut sauber, aber es hat halt diese Anfangskrappe. Ja. Ja. Deswegen sage ich die, ja das Podcast einfach
0: mal verteilen, dann
1: ihn Ich würde das, würd das generell sowieso machen. Also ich, ich versuche, glaube ich, auch so hinterher, wenn ich weiß, die Leute sind auf Twitter, die nochmal anzuschreiben. Die so, Guck mal, der Paper ist da. Also als wir das Paper von, von Martin Ebner und Mohamed Khalil gehabt haben die haben das dann auch retweetet und, und nochmal, ich weiß nicht, ob sie angehört haben. Ja, aber die, die der ja, aber das, kennt
0: uns ja. 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 Das ist nochmal was anderes. Auch wenn, du hast gesagt, du kennst den einen Typen auch.
1: Ja, den einen, ja, also nicht nicht super gut, dass ich jeden ah, Woche okay. mit ihm essen gehe, aber es ist schon so, dass ich ein paar Mal auf Konferenzen ah, getroffen habe. Okay. Ähm, ja. Aber wie gesagt, es ist so. Ist eine, ist eine spannende Geschichte. Vielleicht vielleicht doch, vielleicht nehme ich das zum Anlass und schicke ihm das mal direkt auch per E-Mail. <lacht> äh, ich weiß nicht, ob er auf Twitter ist. Ähm, um ah, halt mal ja. zu überlegen, So, vielleicht vielleicht ist es einfach auch die falsche Lösung.
0: usb sticks
1: Ich glaube, die die Uni hat welche als Giveaway. <lacht> Technische Hochschule gibt es jetzt wieder neue mit neuem Logo. Da gibt es bestimmt jetzt ganz viele alte Sachen, die man, oh, 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 warte mal, vielleicht muss man noch mal vorbeigehen bei der giveaway stelle <lacht> Aber wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich haben die es schon alles unter sich aufgeteilt. <lacht> ja. Nee, ach Quatsch, das, das funktioniert schon so. Also ja, von daher äh, als Ergebnis äh, für die Leute, die die am Anfang sauber arbeiten, ist wäre das natürlich ein erheblicher Mehraufwand. Aber es ist irgendwie nicht richtig. Wie gesagt, auch das Ganze schon als Cloud-Lösung umgesetzt hätte diesen ganzen diesen ganzen Umweg über diese dieses externe Tool quasi... Gespart. Dann hättest du einen Link, Link und dann das, machst du die Änderung das, in dem das Link. Das
0: Pferd ist schon, schon tot und es wird jetzt noch weiter zu tot geritten. Also.
1: Hm? Hm, irgendwie, irgendwie schon. Aber andersrum, ich, ich traue den Hochschulen auch zu, dass sich PDFs noch wahnsinnig lange halten.
0: Ja, ich glaube, der Vergleich mit dem, mit dem Diesel, äh, der hm. ist gar nicht schlecht gewesen. Hm.
1: Ja, ich habe versucht auch nicht wieder, dieses Pferd und, und, <lacht> und Auto. <lacht>
0: ja, dafür bin ich ja da.
1: Ja, Rauszuholen. Ja, gut. Das war mein Thema. Super. Ja,
0: dann haben wir jetzt unsere alte neue Rubrik, die Fundgrube, die Fundgrube, genau, soll ich da mal anfangen? Ja, gut, ähm, genau, erster Punkt in der Fundgrube ist eigentlich eine, äh, haben wir gar nicht gefunden, haben wir geschickt gekriegt, zumindest <lacht> ein, ein Hinweis, äh, nämlich von Martin, äh, es gab wohl eine, eine Gesprächsrunde äh, zum Thema Hochschule der Zukunft bei Skobel, ich habe den Vornamen von dem Typen nicht parat, aber Herr Skobel halt. Ähm, heißt der wirklich so? Weiß ich gar nicht. Heißt die Sendung nur so? Ach, ich weiß, ist auch egal. Ich nenne ihn jetzt Herrn Skobel. Also da, da saßen, wo äh, oh, war es die Präsidentin der Uni in Göttingen? Äh, dann ein, ich glaube, Schulforscher aus der Schweiz und Jürgen Kaube mit Herausgeber der FAZ. Die saßen mit Herrn Skobel zusammen und haben über das Thema diskutiert. Ähm, Martin hatte es zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen. Er hat gesagt, vielleicht ist es für mich interessant, Dort ich machen, habe ich mir also angeguckt. Und ja, weil es auch für mich nichts nicht wirklich Neues dabei, teils eher Ungenauigkeiten. Also die Hattie-Studie wurde zum Beispiel zitiert und dann auch wirklich mit Falschaussagen. Also, die, äh, ähm, also ein wichtiger Punkt, auch eine Hattie-Studie, kam auch durchaus raus, dass die Beziehung zwischen Menschen irgendwo eine Rolle spielt. Aber es soll wohl der Hand der Aussage werden, dass die ersten vier Stellen gewesen und waren es nicht, sind es nicht, also von von Sachen, die wichtig sind für das Lehren. So, aber sonst, äh, ja, für mich war nicht so viel Neues, aber ist okay und wirklich großartig fand ich äh, Herrn Kaube, den kannte ich vorher nicht, aber äh, ich habe da ein bisschen geguckt, der ist vorher relativ bekannt eigentlich, Wie gesagt, mit heraus über der FAZ und ich fand ihn hervorragend, differenziert, kritisch, ähm, also wenn mal eine Gesprächsrunde sein sollte, äh, wo, wo ich zufällig, ich bin in der Nähe und lese, der ist, da würde ich hingehen. Also der finde ich gut, den Typ. So, das, das war schon. Nur als Tipp. Also wenn ihr euch für das Thema Hochschule der Zukunft interessiert, war so ein bisschen querbeet.
1: Und das Nichts. ist ein Video oder ist ein Audio-Ding?
0: Äh, das ist ein Video. Video. Das ist eine Fernsehsendung mhm. wohl. Okay. Weiß ich ja nicht, ich gucke sonst. Naja, <lacht> <lacht> egal. Ja. Jo. Wenn euch das Thema interessiert, guckt mal rein. Gut. Was mit Gut. Womit möchtest du weitermachen?
1: Dann nehme ich das äh, das Webjets.io. Ja. Einfach, weil dann das wechseln wir uns so schön ab. Ähm, äh, ist bin ich äh, vor ein paar Tagen erst äh, drüber gestolpert, weil es die tolle Nele Hirsch getwittert getw- äh, hat. Ähm, weiß gar nicht, ich glaube, die, die letzten tollen Tools habe ich alle von Nele Hirsch. Ähm, <lacht> das ist ein cooles Tool, aber ich weiß noch nicht, wo welches, welches Problem es für mich lösen könnte. <lacht> ähm, es ist Ein wenig wie eine Mischung aus, ich sag mal, Trello und, und Padlet, wer die beiden Tools kennt. Also erstmal so ein, so ein, so ein digitales Whiteboard oder mehrere digitale Whiteboards, weil du mehrere davon aufmachen kannst. Mhm. Und dann kannst du auf dieser freien Fläche einerseits Links sammeln, platzieren. Die haben dann meistens auch eine Vorschau, beziehungsweise wenn es ein YouTube-Video ist, kannst du das auch direkt dort drin abspielen. Ähm, Du kannst äh, Google Drive-Links draufpacken, dann kannst du auch das Google Drive-Dokument Direkt darin bearbeiten. Mhm. Also es ist wirklich so ein Browser-and-Browser-Ding. Du kannst Textfelder hinzufügen, du kannst die Textfelder auch ähm, zu Listen und zu Tabellen gruppieren, sodass du dann wie so eine ähm, wie so ein Trello Aufgabenliste auch machen kannst. Mhm. Ja? Also es ist, glaube ich, unglaublich mächtig und ich weiß nicht, ob es genau dadurch ein bisschen. Nee, eigentlich wird es dadurch nicht verkranken. Ich glaube, das ist ein cooles Tool und ich muss noch überlegen, wofür man wir es wirklich mal brauchen könnte. Also einerseits ist es äh, ist, ist Padlet ja jetzt gerade mit dem Geschäftsmodell nicht äh, gewechselt und man kann nicht mehr so viele Pad- äh, Padlets aufmachen, wie man wie man möchte. Deswegen wäre es dafür ja. schon mal allein eine alternative. Ähm, ich habe auch ehrlich gesagt versucht, ich meine es war ein bisschen spät jetzt äh, die letzten zwei Tage zu sagen, okay, das könnte man jetzt auch für die Podcast-Vorbereitung machen. Aber da funktioniert mein mein Workflow eigentlich ganz gut. Weil wir haben ja dieses gemeinsame Google Docs-Dokument, wo die Shownotes drinstehen, wo wir das ja. reinschreiben, was wir beide haben. Und dann habe ich äh, in Google, Google also in, 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 in den Keep-Notizen, also in einer Notiz-App, denn, der Wahl könnte es quasi sein, ähm, sammle ich so zwischendurch Stichpunkte. Einerseits, wenn mir einfällt, oh, das kann ich im nächsten Podcast erzählen, oder eben ja. auch die Vorbereitung aufs Paper. Von daher würde das Ganze dann halt auf einer Seite schreiben, das heißt, dass es kleiner ist und mobil nicht so gut bedienbar. Dafür ist es jetzt irgendwie keine Lösung, aber wie gesagt, vielleicht auch, wenn man ein paar Links bereitstellen will für andere. Ich fand's cool, es macht auch irre Spaß, das auszuprobieren. Nee, ich
0: glaube auch, ähm, du hast ja hat angesprochen, also da waren ja viele sehr erbost. Und, ja, ähm, ja. ja. Kann also ich von daher. Das jetzt,
1: vielen so, Dank. Ein, ist das kostenfrei? Wie, 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 wie ähm, also es ist kostenfrei und es gibt eine Premium-Version oder eine Enterprise-Version. Ich mhm. glaube, die sind auch relativ frisch noch. Also es kann natürlich sein, dass ähm, das gleiche Schicksal ereilt, aber hey, dann suchen wir uns wieder ein neues Tool. Irgendwann ist auch der Google Reader <lacht> mal geschlossen worden. Ja. ja. Okay.
0: Ähm, dann habe ich noch eine Empfehlung. Ähm, das ist ein, auch ein kurzes Video, ich glaube, es sind wirklich nur fünf Minuten. Zwar von Jöran Mus-Mehrholz. Der hat sich die Pinguin-Medien-Metapher ausgedacht, äh, mit der er erklärt, warum es wirklich unsinnig ist, oder erklärt verschiedene Sachen daran, aber zum Beispiel unsinnig ist, zum Beispiel neue Medien und alte Medien zu vergleichen. Also klingt es klingt, klingt doof. Ich fand das Video aber sehr schön, weil das wirklich klar wird. dass es. Oder Kurz, Kurzfassung, Pinguine leben ja im Wasser, die leben aber auch an Land. Und was ist denn jetzt quasi das Bessere, das bessere, der bessere Lebensraum für den Pinguin? Ist es das Land oder ist es das Wasser? könnt ihr darüber nachdenken, und wenn ihr das mal übertragt auf die Medienwelt, oder euch das erzählt, äh, äh, das erzählt bekommen möchtet, dann guckt einfach das Video. Äh, ist nicht so, dass das kritiklos steht, also es gab, oder es gibt einen, äh, gab, es gibt einen äh, Journalisten, Christian Füller. Ich weiß gar nicht, ob er jetzt freier Journalist oder für eine Zeitung schreibt. Weiß ich nicht genau. Äh, aber er hat auf jeden Fall auch eine Website, pisavastea.com, und, ähm, er hat unter anderem harsche Kritik auch an diesem Video geübt, weil es wohl aus seiner Sicht das den Wert des Begriffes Mehrwert schmälern würde. Das war jetzt sehr verklausuliert. Oh mein Gott.
2: Hm.
0: Lest <lacht> verliegen es einfach in den Chancen. Ja. Ja. Also
1: ich, ich werde es auch mal lesen, weil äh, gerade so diese, diese Mehrwertdiskussion ist ja das, wo die ganzen, ähm, ich sag mal, digital affinen Lehrerinnen und Lehrer auch den Augen rollern. No? Also in meiner ja, dann, Wahrnehmung, ja, in meiner Filterblase. In,
0: in kurz, in kurz, äh, Kurzfassung. Ähm, es gibt auf der einen Seite Leute, die sagen: Na ja, wenn ich jetzt digital, also nehmen wir einfach, ich soll jetzt keine PDFs benutzen, sondern soll dieses Autorentool benutzen, um äh, Sachen in Moodle reinzukriegen. Wo ist dann da der Mehrwert für mich? Ne? Also was habt ihr davon, wenn ich das nutze? Spar ich Zeit? Kriege ich mehr Geld oder sonst irgendwas? Und es gibt eben Leute, die sagen. Also, eine Sache, und es äh, wird häufig gemacht, wenn man jetzt sagt, okay, warum sollte ich denn jetzt ein Whiteboard oder ein Smartboard benutzen gegenüber einer klassischen Tafel, so als Beispiel, und weil es halt die älteren Sachen schon mal gab, kommt dann nur die Frage, ja, was bringt denn das Meer? Also, was ist der Mehrwert? Und es gibt immer Leute, die sagen, die, genau diese Frage, die ergibt jetzt nicht unbedingt Sinn, immer nach dem Mehrwert zu fragen, also ne, Pinguin, was bringt denn jetzt dem Pinguin den Mehrwert, wenn er ins Wasser geht? Also, der lebt halt mal mal da und legt seine Eier trotzdem an Land. Und genauso braucht man auch mal eine Tafel und mal irgendwie andere Sachen. Dann immer nach dem Mehrwert zu fragen. Da sagen einige, wäre nicht so richtig. Andere sagen, doch, aber genau das ist die Frage. Und wenn Leute das benutzen sollen und ihr das wollt, dann müsst ihr ihnen auch diese Frage beantworten. Und darum geht es in dieser Kritik und unter noch.
1: Okay, lesen wir bis ja. zur nächsten Unterrichtsstunde als Hausaufgabe.
0: <lacht> Denkt dran, wir schreiben einen Test. Ja, <lacht> Und ich passe diesmal wirklich auf. Ich glaube, so aufs nicht.
1: Okay. Ähm, ich habe noch einen einen Fund, sagen wir so. Äh, hab ich in die, also habe ich gesagt, ist Klugscheißerwissen, ähm, weil es gibt ja so so bestimmte ähm, bestimmte Regeln so 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 Paradoxons oder Regeln oder sowas. Ne? Also ähm, die, ich weiß jetzt, siehst jetzt vielleicht mir gar nicht ein, welche Regel. Das ist Regel 69 oder so. dass das in jeder Internetdiskussion irgendwann der Nazi-Vergleich kommt. Oder, ja, oder ja, aber nicht, ja stimmt ja klar solche Sachen oder hier Murphy's Law dass sich äh, der, der Speicher alle Jahre verdoppelt den man braucht um Rechner sinnvoll zu betreiben und ich bin jetzt das über ist eins nicht Murphy's Law Quatsch ähm.
0: <lacht> ja Murphy, Murphy's Law ist das mit, alles, der, mit,
1: der, mit, der, mit der Schlange in der, in der Kasse alles was schief
0: gehen kann wird auch schief gehen
1: genau was ist das andere das ist mit dem mit dem Speicher äh.
0: Gute Frage, wie heißt es denn? Ähm, Ach, ich hab's äh, heute weiß erst auch nicht, aber ich glaube nicht, Murphy. Murphy ist äh, falsch.
1: Nee, nee, Murphy ist es nicht. Äh, fällt mir wieder ein. Das ist bisschen peinlich. Ähm, ja, <lacht> ja. Genau. Und, und das ist das Jevons-Paradoxon. Gelesen habe ich es im Quality Land, äh, Roman von Marc Uwe Kling, den ich gerade lese und quasi immer gucke, dass ich irgendwie Zeit finde, da wirklich äh, dran weiterzulesen, weil ich, also mein, mein Tag ist eigentlich nicht so ausgerichtet, dass ich wann anders lese als abends kurz vorm zu schlafen gehen. Ähm, und das ist schade, weil dieses Buch einfach großartig ist. Ich habe mich gefreut heute, weil ich beim Arzt nach, saß ein paar, ein paar Stunden im Wartezimmer. <lacht> äh, ja, das ist anerkannt. Also im Handy rumspielen nicht anerkannt. Im <lacht> Kindlesen anerkannt. Genau. Und zwar ist das quasi der Effekt, wenn du technischen Fortschritt hast und damit Ressourcen sparen kannst, mhm. ähm, dass trotzdem mehr von den Rohstoffen gebraucht wird, weil dann damit ähm, diese Sachen stärker eingesetzt werden. Na, also ein klassisches Beispiel ist, äh, wir können effizienter reisen, na, können da quasi Ressourcen sparen, weil wir äh, sch, ähm, benzinsparendere Autos bauen ja. oder, oder sowas. Sparen aber nicht mehr Benzin, weil wir dadurch mehr reisen, weil es ja billig geworden ist. Ah, okay, ja. Oder eben Rechenleistung. Ähm, wir haben, unsere Rechner können schneller rechnen, deswegen könnten wir eigentlich  jetzt alle Tetris und Pong sehr schnell spielen, aber dafür entwickelt halt die Spieleindustrie wieder Spiele, die das Ganze auch ordentlich ausnutzen und und, und ja. herausfordern. Ja. Ja. Und das fand ich, fand ich eigentlich einen spannenden Zusammenhang und äh, habe auch überlegt sogar, weil ich dachte, es muss ja, also ich muss ja irgendwie in diesen Podcast schummeln, dass man auch Klugscheißer ein bisschen <lacht> platzieren kann. Das, ist das beste ähm, überhaupt. Genau. Äh, und ich also so ein Beispiel ist, glaube ich, Lernvideos produzieren. Ne, das geht immer einfacher und deswegen macht man es mehr. Und deswegen existieren noch mehr Lernvideos, die man sich alle angucken müsste, wenn man ah, sagt, ich will die jetzt vielleicht angucken. Das ist so ein Beispiel, wo ich dachte hm, oder Podcasts, ja. Ja. Weißt du, weil es doch so jeder jeder will dann seinen eigenen Podcast haben. Oder hat man so viele ja. Podcasts, dass man sie nicht mehr hören kann, also nicht mehr. Es auch noch
0: Lernvideos, wie man Lernvideos erstellt und Podcasts, wie man Podcasts
1: erstellt. Das ist krass, ne? Ja. <lacht> ja, also das fand ich fand ich fand ein, ein spannendes spannendes Paradoxon. Unendliche Rekursion. Ja. Und das, wie gesagt, also das Buch Absolute Empfehlung ähm, reiht sich so ein bisschen ein in 1984 von George Orwell oder äh, Schöne Neue Welt von Aldous Huxley. Es äh, ist einfach so eine so eine Dystopie, wie das weitergehen kann. Und ich sag mal, vieles ist nicht überraschend, es ist schön äh, schön demonstriert und manche Sachen. Dann sagt man sich, oh mein Gott, wahrscheinlich ist es einfach, was genauso enden. Ja. <lacht> Aber es ist lustig. <lacht> Noch. Also ich bin, bin bei, bei, bei <lacht> 73 Prozent. <lacht>
0: Ja. Ja, du, du weißt doch. Weiß, Statistik ist nur für Klugscheiße. 28% aller Menschen wissen das. Ja. Na, so ungefähr. Homer Hello. Simpson, mein Idol.
1: <lacht> Gut. Kommen wir zur Gut. quasi vorletzten Kategorie, Politik. Ja, wir müssen mal gucken, entfernen. ob das jetzt
0: wirklich Politik ist oder vielleicht auch, auch auf Medien. Medien oder, ja. Bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher.
1: Ja, ist egal.
0: Aber können wir vielleicht ein bisschen weiter ausführen? Es gibt
1: eine neue Kapitelmarke. <lacht> ja. ja.
0: Ich setze sie jetzt. <lacht> ähm, am 10. September 2018 begab es sich, dass im Fernsehen, jetzt weiß ich gar nicht, auf welchem Fernsehsender in das Deutschland. Das ist, glaube ich, das ARD, ARD ja. ja. Äh, die Sendung hart aber verlief und äh, zu Gast waren Zumindest zwei Leute, die ich besonders hervorheben würde. Die anderen habe ich schon wieder vergessen.
1: Die anderen kann ich zumindest äh, noch nennen, ja?
0: Ja, äh, der der eine ist Manfred Spitzer, bekannt aus Film, Funk, Fernsehen und Wissenschaft.
1: Vor allem aus Buch.
0: Äh, und, habe ich Buch nicht gesagt? Ach ja, natürlich nee. sein Buch. Äh, habe ich wahrscheinlich bewusst verdrängt. <lacht> Nein, äh, ich glaube, er ist, oh, jetzt muss ich noch nachdenken, äh, Psychologe. Nee, glaube ich, kein Psychologe
1: doch, er arbeitet am psychiatrischen Institut, jetzt weiß ich nicht, er nennt sich, glaube ich, selber, glaube ich, Gehirnforscher.
0: Ja, äh, gut, was auch immer ist. Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, will ich jetzt auch gar nicht mehr wissen, nachdem ich g- gesehen habe, wie er arbeitet. Also, Manfred Schmitzer ist bei mir mal, erst, 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 mal positiv irgendwann mal aufgefallen über, genau, das waren wirklich nur so Sachen zur, zur Hirnforschung und dann mit einem Rutsch sehr negativ aufgefallen, durch sein Buch Digitale Demenz, ich glaube das kam 2011 raus also in dem Dreh und ich habe es tatsächlich gelesen und es ist ein furchtbares Buch, ich habe mir damals die Mühe gemacht das ein bisschen auseinander zu pflücken und ich habe ähm ja wie viel da geht es einfach zu machen, also direkt, das der, der Haarsträubend wie er gearbeitet hat, also Digitale Demenz ist der Titel gewesen und ich kann auch sagen, äh, wenn man Computer benutzt zum Lernen, äh, funktioniert das nicht und man wird eher dumm, fett, gefräßig und was man sonst nicht, so alles noch äh, schlechte Eigenschaften kriegen kann. Und er sagt immer, er begründet das alles mit der Wissenschaft, weil es ja Studien zu allem möglichen gäbe. Er würde nichts einfach nur behaupten und äh, dann, wenn man dann in die Studien mal reinguckt, die hat er ja angegeben in dem Buch, zumindest teilweise, weil nämlich auch seine ganz formal, weil sein Quellenverzeichnis schon Schrott weil bei Sachen nicht gestimmt haben, Jahreszahlen und Sachen vergessen wurden. Davon ab, wenn man in die Studien reinguckt, sieht man, äh, erstens ist das sehr selektiv, er nimmt nur die Studien, die das belegen, was er haben möchte und selbst wenn in diesen Studien Sachen drin sind, die dann eher differenziert sind und sagen, hat diesen Effekt, aber man muss das vor sich betrachten, weil das so und so ist und nur in diesen Rahmenbedingungen gilt und so weiter und so fort. Das interessiert ihn dann überhaupt nicht. Für ihn ist diese Aussage, hey, das ist schlecht, nimmt er raus und das haut er dann in sein Buch ein. Und genau das gleiche vertritt er dann auch ähm, relativ gekonnt. Tatsächlich muss man ja sagen, weil die weil Leute so auf irgendwie sowas aufstehen wahrscheinlich, dann auch in irgendwelchen Fernsehsendungen und Talkshows und gibt dann das zum Besten und hat re- relativ häufig die gleichen Sprüche. Jetzt möchte ich nicht mehr zu Herrn Spitzer sagen. Das ist Manfred Spitzer. Der war da. Achso, wir haben noch gar nicht gesagt, worum es ging in der Sendung. Es ging um äh, äh, Mobiltelefone in den Schulen.
1: Genau. Ähm, daneben waren da vielleicht um jetzt mal die die drei Menschen zu erwähnen, die du nicht, noch nicht erwähnt hast oder beziehungsweise die jetzt so weniger wichtig. möchte ich noch weniger. erwähnen. Die kenn ich ja, schon. ja, ja. Den hätte ich, ich hätte jetzt den Spannungsbogen gehalten. Das nicht so ich habe mir auch keine Gedanken ja. darüber gemacht. Äh, äh, Thomas Heinzer heißt er, ja, glaube ich, er ist Schauspieler und war qualifiziert, in dieser Sendung zu sitzen, weil der Abend seinen Kindern die Handys wegnimmt. Äh, ganz ehrlich, das, das war auch der Mensch, wo ich, wo ich am wenigsten verstanden habe, warum er da war. Also, wahrscheinlich gab es was zu essen und der war lange nicht dran. Entschuldigung. Ähm, Ann-Sophie Priest war da, Schauspielerin, aber auch, deswegen äh, fand ich sie nachher doch halt gar nicht so schlecht gewählt, Gründerin von zwei Kindergärten und äh, Mutter einer einer 15-jährigen, die YouTube-Star oder die, die einen YouTube-Channel hat mit mehr Followern als ich glaube Leserin von äh, dem Buch von Manfred, Spitz, äh, Manfred Spitzer. Okay. Ähm, und die dritte, da weiß ich den Namen nicht mehr, ist Bildungsministerin von Nordrhein-Westfalen gewesen. Mhm. Und Jürgen Musmeerholz, der ähm, Erziehungswissenschaftler, Bildungswissenschaftler. Und ganz viele andere Sachen war, wenn man den Leuten zugehört hat. Also einerseits in den Bauchbinden stand immer was anderes drin und auch äh, der Frank Blasberg, der moderiert hat, hat immer was anderes gesagt. Also er war dahe- <lacht> er hat, glaube ich, nachher fast alle Berufsgruppen durchgehabt. Ja, genau. Und äh, muss Musmeerholz kennen wir ja beide sehr, sehr gut. Und äh, ich glaube, wir haben, auch so, oder ganz viele haben auch nur wegen ihm das geschaut. Also aus ich mein Sonst hätte ich mir nicht angetan. Genau. <lacht> ähm, ich hatte im Vorfeld, hatte hatte ich schon mit ihm geschrieben und wo wo er noch in der Entscheidungsphase war, ob er überhaupt hingehen sollte. Und ich muss sagen, ich fand es gut, dass er es gemacht hat. Ich verstehe seine Überlegungen. Ich verstehe auch Leute, die sagen, ich wäre da nicht hingegangen. Ähm, um Spitzer eine, eine Bühne zu liefern, weil also er bringt ja demnächst neues Buch raus also, und dann kann man auch mal überlegen, warum er jetzt in der Talkshow gesessen ja, hat. Das
0: fand ich aber von Joran sehr gut. Also ja. Herr Spitzer, der, für die es nicht gesehen haben, Herr Spitzer hat dann wieder Sachen aus seinem Buch zitiert und hat dann, ja, sagen Sie doch mal was dazu und Joran hat dann gesagt, wie kann, soll ich denn jetzt was dazu sagen? Ihr Buch ist noch gar nicht erschienen. Ich kann, konnte <lacht> noch gar ja. nichts dazu lesen. Also
1: ja. ja, er hat auch zwischendurch noch mal drauf äh, gesagt, dass, also, dass die Methoden von Herrn Spitzer durchaus in Zweifel gezogen äh, werden können und auch Wurden von einigen Wissenschaftlern und ähm, dass er sich eigentlich immer Studien zu seinen Behauptungen raussucht und nicht andersrum. Ne? Also Studien liest und daraus äh, Thesen und, und Behauptungen schlussfolgert. Ja ja, ja.
0: ja, die Konstruktion ist einfach, also das Problem sind dann, also wenn man da mal reinguckt, das sind dann so ähm, Aussagen, die erstmal, also wirkt entweder selektiv sie oder sie stimmen und stehen da auch so drin. Aber die Schlussfolgerung, der die daraus zieht. Also nehmen wir nehmen wir einfach an, es gibt Was, was haben wir gesagt? Ähm, fiktiv. Ich habe jetzt leider keinen kein richtigen. Nee, das wäre das, was klar, wir am Anfang
1: doch hatten, mit den mit den Müttern, die wenn ihre Kinder stillen und äh, Smartphones dabei anhaben, dass die dann weniger Bezug zu den Kindern haben oder so, dass den Kindern schlechter geht. Ja, wo du sagst so, ja stimmt, aber das wäre auch vollkommen egal, ob die ein Buch in der Hand halten würden, sich mit niemandem unterhalten würden demher. Also es geht ja um die Aufmerksamkeit.
0: Ja, die war ein genau. ja. besseres Beispiel, als das ich gehabt hätte.
1: Hm. Willst du das jetzt noch sagen <lacht> oder ist es nicht mehr so wichtig? Hm? Willst du denn jetzt noch sagen? Nee, jetzt, oder nee, jetzt wichtig? ich es gut Also zusammenfassend muss ich sagen, ich würde jetzt, wenn, wenn jemand fragt, lohnt sich diese Stunde zu investieren und das zu gucken, würde ich sagen eher nicht so. Also es, es wird egal, in welcher Filterblase man steckt, genau das bestätigen. Man könnte das gucken und, äh, weil du es auch mal aufgeschrieben hast, äh, zu der Stelle vorspulen, äh, vorspulen, wie wie, wie sagt man, wenn man man zu einer anderen Zeit springt? Weiß ich auch nicht, vorspringen. Und noch sucht, ja, vorspringen, äh, wo ähm, Jörg Plasberg mit der YouTuberin Tochter spricht. Das fand ich echt cool. Also, er kam so, ich muss sagen, von der Moderation her fand ich es nicht gut, weil weil er hat sich so ein bisschen von oben herab, fand ich, also war meine Meinung, ähm belehrend so nach dem Motto, ja und mit 15 und so, ne? Also, ähm, weil die, weil die auch meinte, sie möchte vielleicht ihr ihre Schule nach der 10. Klasse beenden und den ihr Abitur online machen. Und er war, glaube ich, so ein bisschen belehrend da, wo ich sage: so, mhm, endlich, also so so ein, so ein. So, selbstbewusstes Mädchen oder Frau in dem, in, dem, in dem Alter schon, die genau weiß, was sie da machen möchte oder ausprobieren möchte, fand ich eher beeindruckend, aber naja, hm. genau. Und ansonsten, wenn man es sich angucken möchte, muss man auf alle Fälle dein, dein Bingo dazu nehmen.
0: <lacht> ja, kann man machen.
1: Ja, also Olli hat ein, 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 mit h 5 p mit dem Content-Type Bingo, ein äh, Bingo dazu entwickelt und kann man das nee, dazu Das war jetzt nicht
0: so schwierig, also <lacht> Ja, es lag so nah. Also es gibt halt Sachen, die kommen von der Spitze immer wieder. Hm. Das ist äh, unverantwortlich, so, so Sprüche und Aussagen und da kriegt man sehr schnell einfach genug Wörter zusammen, die man mal in so ein ja so ein Bingo-Tube reintragen kann und dann kann man beim Fernsehen gucken noch Bingo spielen oder so.
1: Ja. Ja.
0: Was, ja, das habe ich. Äh, äh, ja. Ja, verdient war. Ja. Genau.
1: Okay, ansonsten fand ich, also vielleicht zusammenfassend noch, dass Jürgen echt einen echt einen guten Job gemacht hat, obwohl, also man, man sieht auch ein bisschen, es ist ein bisschen schwer, die Redeanteile zu verteilen und sicherlich wird auch im Hinterkopf gewesen sein, dass natürlich die Zuschauerzahlen steigen, wenn man Herrn Spitzer oft lange reden lässt. Ja, das, das finde ich ja das Schlimmste. Hm.
0: Ja, also deshalb finde ich es gut unter, unter dem Bereich Politik einsortiert eigentlich. Weil Leute sich über sowas tatsächlich, ich, verstehe, ich ver- verstehe es echt mittlerweile echt nicht mehr, warum Leute so viel fernsehen, aber darüber bilden sich ja ihre Meinung, über solche Sendungen.
1: Ja, und wir haben auch ja. alle eingeschalten.
0: Ja, na gut, ich hm. habe eingeschaltet, weil ich Juran kann. Sonst halt ja, ich, 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 ich habe es auch
1: deswegen gemacht und ich meine, ja, ich, ich verfalle auch manchmal in das, in das Ding, dass ich halt solche politik angucke, mein Blutdruck steigere und dann wieder sage, so ein Scheiß, warum guckt man sowas überhaupt?
0: Ne, ich, ich ja, ich habe ich es ja wirklich gleich noch kritisch hinterfragt. überhaupt nicht mhm. zumindest. Also als, als er anfing von wegen äh, Sucht und da gäbe es ja auch von der äh, von der WHO irgendeine Definition und so weiter und so fort, habe ich immer kurz geguckt und ich habe nicht lange geguckt, aber ich habe schnell einen Paper gefunden, können wir auch verlinken. Ähm, das, das ging ihm genau um diese Frage, ist das eine Sucht oder ist es ein exzessiver Gebrauch und eine sehr, also es ist eine differenzierte Darstellung des Ganzen? Ne, das habe ich gefunden und auch sehr schnell. Ich glaube, das war in der Wikipedia drin. Habe ich in Englischsprache oder Deutschen geguckt. Es gibt, es gibt keine, äh, er hat es glaube ich mit, mit Mediensucht oder Telefonsucht oder sowas bezeichnet. Es gibt nur was wie äh, eine Gaming Disorder. Also, wenn man zu viel spielt, das ist wohl irgendwie anerkannt und alles andere gibt keine, ist keine anerkannte Krankheit. Also.
1: Ja, ne, aber. Ja, ja. ja, ich muss auch sagen, das Thema war auch ein bisschen verfehlt. Na, also vielleicht um das nochmal abschließend auch zu sagen, dass ähm, es hieß Smartphone-Nutzung in der Schule. Die Schule kam nicht vor. Na, also da war ja Jören noch der, der am nächsten dran war, beziehungsweise die Bildungsministerin, die drei Sätze sagen durfte. Ähm, aber da hätte eine Lehrerin oder ein Lehrer, der eben solche Methoden einsetzt, auch noch gefehlt. Na, also gibt es ja doch eine ganze Reihe aus der Edu-Filterblase. Ja, das ist wahr. Ach ja. Naja. Hm. Und wir haben zur Verbreitung jetzt auch beigetragen. Naja. Verdammt.
0: <lacht> wenn wir jetzt, es ist nicht wie es heißt, wenn wir sagen, guckt euch das nicht an, meinen wir, guckt euch das nicht an. Ihr nee. versteht, was ich meine Zwinker, Zwinker.
2: Ja.
1: Gut.
0: Kommen wir zu den Veranstaltungstipps. Kommen
1: wir zu Veranstaltungstipps. Fangen wir an. Ähm, Genau, also das Erste, was ich habe nächste Woche ähm, vom 24. bis 28. September ist die Themenwoche des Hochschulforums Digitalisierung Shaping the Digital Turn. Ähm, Ich werde sehr wahrscheinlich nicht dort sein, ähm, weil wir unsere Ressourcen ein bisschen anders aufgeteilt haben. Markus wird dort sein ähm, Weiß gar nicht. Genau, Monique wird auch da sein. Die neue Institutsleiterin von uns. Achso, das vielleicht noch als als Update von uns. Wir haben ja jetzt auch mit dem ersten September einen Wechsel bei uns in der Institutsleitung gehabt. Herr Krano ist jetzt endgültig in Rente gegangen. Heißt ja, es. Ja. Wir warten alle noch, wann er <lacht> wiederkommt. Das wird so comeback-Ding. Genau. Nein, und äh, jetzt ist Monique und äh, also heute ist Mittwochmorgen gibt es gibt's Einstands, keine Ahnung, Brötchen, Kuchen. Hm. Hm. Ja, genau, also äh, da wird. Das ist eine Veranstaltung, ich nehme fast an, dass sehr viel auch gestreamt wird. Auf alle Fälle kann man da auf Twitter sicherlich ganz gut mitlesen. Ja. Ja.
0: Dann direkt im Anschluss im Prinzip, wer weiterfahren möchte, ins schöne Österreich. Vom 28. bis 30. September 2018 findet da in Wien die Veranstaltung Vienna Calling statt. Oder Nein. auch Hashtag äh, ganz oa 2018. Und das ist das jährliche Treffen von oder der der Vereinigung Wissenschaftspodcast der Post, ach, Also meine Güte der, äh,
1: Wissenschaftspodcasterin
0: Wissenschaft weil ich weiß diese diese curly brackets hier gepackt habe ja. <lacht> Wer hat sich das denn ausgedacht und <lacht> damit Wissenschaftspodcasterin
1: also, gibt- heißen kann und Wissenschaftspodcaster das Richtig. ist hier, wie heißt das? Es ergibt Was für Notationen?
0: Es ergibt ja. Notationen? Ja. Also Es ist, jeweils, <lacht> es ist das, das Treffen der Leute, die sich, ähm, nee, es sind ja nicht nur dafür Leute, die Wissenschaftspodcasts machen. Aber die richten das aus und er, er hat sich ist natürlich jeder. Und ähm, ja, wer sich für das Thema Wissenschaftspodcasting interessiert, in alle seinen Facetten, der kann da vorbeifahren. Da kann man sich einfach mit den ähm, Leuten austauschen, kann man gucken, kann man überlegen, ob man auch einen Wissenschaftspodcast macht oder sich einfach informieren zum Podcasten ganz allgemein oder vielleicht auch mehr zum Thema Wissenschaft, wenn man es interessiert. Oder wenn man mal die ganzen äh, coolen Leute treffen möchte, die Wissenschaftspodcasts machen, die trifft man dann natürlich auch. Also wir uns dummerweise nicht, <lacht> zumindest nicht dieses Jahr. Ähm, ja, ja weil, weil,
1: weil Wien ist von Lübeck und von Tromsü doch ein bisschen weit weg, aber so prinzipiell, wenn das ein bisschen näher ran wäre, ja, hätte ich mein Wochenende auch geopfert. Ja, aber ja. vielleicht fällt ja der eine oder andere hin. Ja. Nächste Veranstaltung. Am 3. Oktober 2018 ist einerseits der Tag der deutschen Einheit. Da sollten wir, ähm, also es ist so ein Ding, weiß ich nicht, wie das, vielleicht, vielleicht, gleich mal frage ich mich, jetzt ist sowieso keine schnelle Veranstaltungstippsrunde mehr. Das haben wir jetzt schon versaut. <lacht> ähm, also als Ostdeutsche mit westdeutschen Partner finde ich das immer einen sehr wichtigen Feiertag. Und ich glaube, das ist nicht häufig so in der deutschen Bevölkerung. Weil das oh, da ja. tatsächlich mal ein, ein positiver Feiertag ist. Es ist nicht Ende von irgendeinem Krieg. Ich meine, gut, haben wir sowieso nicht. Es sind keine, keine religiösen Feiertage. Sondern es ist halt wirklich so ein Tag, wo man sagt, da kann man auch dort durchaus stürzhaft sein. Aber zu diesem Tag <lacht> ist immer traditionell der Maustüröffner-Tag. Von der Sendung mit der Maus organisiert sorgen also rufen die sehr lange immer dazu auf, dass man quasi sagen kann, hier, ich mache meine Tür auf, weil ich ein Labor bin, weil ich ein Betrieb bin, weil ich ein irgendwas bin und dann kann man da hingehen und quasi hinter die Kulissen gucken. Das ist in ganz Deutschland verteilt und ich werde auch die die Karte mal verlinken, wo das stattfindet. Ich muss sagen, es ist schade für Lübeck, hier ist so gut wie gar nichts los. Also in Bad Schwartow gibt es einen Computertechniker, der ist aber schon ausgebucht. Das mhm. nächste ist Kiel oder Hamburg. Wird uns wahrscheinlich ein bisschen weit sein, mal gucken, was es noch für alternative Veranstaltungen gibt. Aber prinzipiell ist das eine coole Idee. Also wir waren schon in der Vergangenheit, als ich noch in, äh, in Sachsen gelebt und gearbeitet habe, war ich schon in, in Leipzig im, na, in, diesen, in diesem Labor, wo die, wie heißt es denn, Elektronen st- äh, schießen. Elektronenstrahl, Schieß, Labor. <lacht> Äh, Ionen, Ionen, äh, Schießstrahllabor, keine Ahnung, sowas, ja. Todesstern. Na, das, was sie in der Schweiz gemacht haben, was, wo, wo, was, wo alle gedacht haben, die Welt geht unter. Das CERN. Ja. Ionenspektroskop, jetzt hab ich's. <lacht> Ja, okay. genau. Also so ein Ding. Also es war, war toll und ich habe auch verstanden, was es tut, <lacht> aber ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Äh, genau. Und wir waren auch in, in Riesa im Nudel. Im das ist die
0: Sendung der vergessenen Namen. Äh, ist ganz schön.
1: Ich muss mich entschuldigen, wenn ihr euch zum, zum ersten Mal hört, dann seid ihr wahrscheinlich sowieso nicht bis hierher gekommen. <lacht> also, genau. Und, und in Riesa in der Nudelfabrik waren wir auch drin. Das war auch cool. Mhm. Also von daher, es gibt in ganz Deutschland verschiedene Veranstaltungen, die die sind eigentlich cool. Das ist eine coole Sache. Sollte man überlegen, wie man das unterstützen kann nächstes Jahr. Ja, und am 12. bis 14. Oktober, ich weiß nicht, ob wir bis dahin schon wieder schaffen, eine neue Sendung aufzunehmen, ist das Edu-Camp in Hattingen. Das ist aber leider schon ausgebucht seit 1. August. Also man hm. könnte sich jetzt noch versuchen, auf die Warteliste drauf zu schreiben. Aber das fetzt, das ist cool. Und das heißt, dieses Jahr sind es wohl ein Drittel der Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind Kinder. Oh, bist also, du auch da? Ja, aber ich, ich zähle nicht ich unter Kind. Ich zähle aber nicht unter Kind. <lacht> ja, ich bin auch da. Wir haben uns rechtzeitig Karten. Plätze gesichert, weil das Coole an Hatting ist so, das ist so auf dem Berg in so einem Bildungswerk von der von der äh, DGB äh, Gewerkschaft und äh, das heißt, dann kann da direkt dort übernachten, was dafür sorgt, dass das so ein bisschen Ferienlagerstimmung dort ist.
2: Mhm.
1: Also mein, weil, weil man direkt dort ist und es gibt auch immer dann so Abendsessions und was was ich dort auch richtig toll finde, ähm, die haben ja angefangen dort mit, äh, es sind ja viele Kinder da, also mit einer Kinderbetreuung und die gibt es auch weiterhin. Aber äh, es gibt auch von den Kindern einige und viele, die äh, Kindersessions anbieten. Also die selber Sessions anbieten. Ich war da letztes Jahr oder vorletztes Jahr war es, glaube ich, schon äh, bei einer Session von Kindern, die mir gezeigt haben, wie das geht mit diesen Podcasts. Ja, also, <lacht> und damals war wirklich, ja, habe ich ja noch nichts gemacht in der Richtung. Es ist total cool. Also die machen dann eigene Sessions und sagen auch immer, ob Erwachsene Trantell nehmen dürfen oder nicht. Oh, das ist cool. ja. Also es gibt auch welche, wo ganz klar gesagt wird, Erwachsene dürfen nicht dran teilnehmen. Das ist dann immer sehr traurig, weil das sind bestimmt die coolen Sachen, wir wissen es ja nicht. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen. Ja. Ja, ich glaube, das wäre so bis Oktober.
2: Ja,
0: glaube mhm. ich auch. So.
1: So. Ich glaube, es, es reicht auch. Wir, wir haben hoffentlich genug Kapitelmarken gesetzt, dass ihr das gehört habt, was ihr hören wolltet.
0: Ja, es war, glaube ich, ziemlich lang diesmal. Ne? Ich habe ich hab jetzt gar kein Zeitgefühl mehr.
1: Hm. Aber dafür ist es ja da. Kann sich ja. Ja jeder das raussuchen, was er möchte. Ganz genau. Der, der, der Podcast steht noch in CC0-Lizenzerei rein. Theoretisch können Sie selber zusammenschneiden, wie das haben willst. Ja. ja.
0: Wir, wir freuen uns über Remixes. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ja, gut. Dann sagen wir jetzt einfach schnell und, und, und schmerzlos
0: Tschüss. Bis Oktober oder sowas, ne?
1: Bis Oktober, Mitte Oktober irgendwann. Ja. ja.
0: Genau, macht's gut.
1: Macht's gut, tschüss. Bildung Alt Entfernen, Folge 8 vom 19. September 2018 direkt aus der Psychiatrischen Anstalt der Bildung. Mit mir heute wieder mit dabei, mein Manfred Spitzer, Oliver Tacke. Entschuldigung,
0: jetzt habe ich vergessen, was ich gerade im Kopf hatte, so
2: unglaublich. Möchtest du es dir hinschreiben? Das kommt von den Handys, sage ich dir. <lacht>